0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Rafael Lara. E aí? Excelente. Fala, Lutz, como é que você tá, meu
1: amigo? Pela primeira vez, nós é. vemos pessoalmente. Pois é, né, cara? Online, né?
0: A gente trocou ideias já, já, de cara, já gostei de você, achei um cara interessante, legal. Falei assim, pô. Espero um dia poder conversar com ele aqui no podcast, fazer uma conversa legal, aprender bastante coisa nova. Então, obrigadão aí por ter vindo, ter separado esse dia aí pra gente trocar essa ideia.
1: Eu te agradeço muito. Inclusive, vou aprender bastante contigo também, que você é um monstro do digital, <risos> um cara que veio do nada. Então, temos muito a aproveitar dessa nossa conversa legal, hoje.
0: Espero poder ajudar também. Cara, se apresenta um pouco pra gente o que, que tu faz, assim? qual que é o seu trabalho, o que, que você gosta de fazer. Excelente, Lutz. Acho que um ponto importante de comentar são alguns
1: valores que eu tenho. Três pontos que eu valorizo muito, que é a questão de disciplina, liberdade e felicidade. Isso é o que rege minha vida. Parte profissional, sou assessor de investimentos. Já trabalho há praticamente quatro anos na área, hoje na maior operação do BTG pactual. É, a gente está com 17 bilhões hoje sobre custódia, né, no maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG, que tem um trilhão hoje sobre custódia. 17 bilhões? É, 17 bilhões, 17 bilhões. É, então é um número bem expressivo. Eu gosto sempre de comparar com quanto a gente gasta com a educação no Brasil, que é uma média de mais ou menos 100 bilhões. Então a gente está chegando oh, ali nos 17% do quanto o Brasil gasta com a educação anualmente. É, hoje sou líder de um time de 10 pessoas, então bastante gente ali para coordenar. O nosso time hoje tem 500 milhões sobre custódia, então já é bastante coisa. É, e basicamente minha vida é ajudar pessoas. Eu me sinto muito parecido com um médico, na grande realidade. Assim. Minha família é de médicos, a sua grande maioria. Minha irmã, inclusive, se formou agora há pouco. Para mim está muito atrelado a. Poxa, nunca gostei de, do ambiente de hospital, da questão de, de sangue propriamente ali Eu falei, como é que eu vou conseguir ajudar pessoas de outras formas? Né? Fui para engenharia, sempre gostei muito de matemáticas, formado na engenharia civil da UFSC. Né? E aí surgiu essa questão, sempre gostei de mercado. Eu falei assim, poxa, será que não consigo cuidar da saúde financeira das pessoas? Dessa forma...
0: É uma é. outra saúde, né? Cara?
1: Exatamente. E é uma saúde que é muito negligenciada hoje no Brasil, né? Eu vejo... A saúde emocional era também, até... Fez alguns anos atrás. Minha mãe é psicóloga e... Eu lembro que minha infância inteira... Eu escutei das pessoas que iam no psicólogo era meio louco. Aí eu falo assim... Poxa, não é possível. Porque eu acho que é uma área tão interessante... ali, as pessoas sempre cuidaram da saúde física, né? Porque física é algo que aperta bastante. A saúde emocional teve uma alta agora, principalmente na pandemia... Eu acho que a financeira vai ser algo que o brasileiro vai se preocupar bastante nos próximos 10 anos. Batalho todo dia para isso. Que o pessoal começa a enxergar como três pontos importantes. né? Física, emocional e a financeira.
0: A financeira, querendo ou não, ela está ligada com essas duas coisas, né?
1: Exatamente. Né? Vejo que a pessoa é muito difícil ela conseguir ter uma saúde emocional né? quando ela vê, por exemplo, o filho com fome quando ela quer que o filho possa fazer uma aula particular de xadrez, por exemplo, ou não precisa ir a pé para a escola e possa pegar uma van. muita atrelada conforto, né? Inclusive, eu que atendo clientes direto vejo que bons motivos de separação hoje é justamente porque o casal não conversa muito sobre dinheiro. Não conseguem lidar bem com essa parte. Às vezes um quer gastar muito, o outro está preocupado com o futuro. Então, acaba ficando uma situação de... Não estão correndo na mesma direção, né? E acaba indo daí cada um pro seu lado, <risos> no final das contas. Então eu vejo que é um ponto importantíssimo ali pra qualquer pessoa, né?
0: Eu, eu lembro de um, uma coisa que me marcou muito sobre dinheiro, isso tem uns três anos atrás, eu acho, que um dos meus ídolos, assim, o Joe Rogan, podcaster lá da gringa, ele falou que Eles estavam conversando lá coisa sobre dinheiro e tal, e falou que a partir do momento que ele teve o fuck you money, o dinheiro do foda-se, sabe? Essa esse foda-se, assim, questão monetária, de dinheiro guardar e tudo mais, a, a saúde mental dele, as preocupações e tal, viraram uma outra coisa. A vida dele virou uma outra vida, sabe? Exatamente.
1: O grande problema é quando a gente antecipa, muitas vezes, esse, esse dinheiro do foda-se. Interessante. Né? Se a gente traz isso pra muito cedo, a gente vai acabar se fodendo, porque a gente trouxe isso num momento que não era o adequado. As coisas têm que ter um certo momento. Eu enxergo muito isso como você construir renda passiva. Você conseguir ter uma estrutura onde todo mês está entrando dinheiro. Diferentes fontes. Seja o cara que é empresário, mas também utiliza de investimentos como um porto seguro. Ele fala assim, poxa, se der tudo errado nos negócios, eu sei que aqui eu estou garantido. Aí fica muito mais fácil você gastar sabendo que empresa deu certo, empresa deu errado, fez chuva, fez sol, eu recebo ali 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais por mês, já corrigido de inflação. Você gasta com muito mais tranquilidade esse dinheiro. É diferente, por exemplo, de você ter que estar... Tá que hoje é sexta-feira, um dia bonito. <risos> eu já te convidei para ir lá para Floripa. Se a gente estivesse ah, okay. em Floripa, eu ia fazer um comparativo ali. Que a gente podia estar na praia, podia estar num, num lugar bacana, fazendo uma trilha. Né? E a gente está aqui, trabalhando, né? falando com as pessoas. Então, quando você tem essa garantia que, poxa, independente do que eu fizer, vai entrar ali. 30 mil, 50 mil. É muito mais fácil você ligar o foda-se ali para gastos. né Com responsabilidade sempre. Porque sempre claro. vai ter alguma coisa muito elevada ali que você fala assim, poxa... Tem carro de 20 milhões, 30 milhões, que aí também você não pode ligar tanto, foda-se assim. Mas eu, por exemplo, já estou numa situação hoje que eu posso pedir sushi a qualquer momento. Isso para mim era um dos símbolos do sucesso lá atrás. né? Eu trabalhava de garçom para me sustentar na graduação. Os pais também sempre me ajudaram. Mas eu queria ter alguns luxos, queria poder guardar dinheiro. Eu falo assim, Pô, o dia que eu puder pedir sushi umas duas, três vezes por semana, se não fosse me pesar muito, é sinal que... Cheguei lá, eu achei que isso ia levar talvez 10, talvez 15 anos e às vezes a coisa chega muito mais rápido do que a gente imagina, né?
0: Faz todo sentido, cara, eu lembro que, é. interessante isso, meu primeiro canal no YouTube que eu quis fazer, quando eu vi ele começar a dar dinheiro e tal, meu objetivo é que ele me desse pelo menos 20 reais todos os dias pra eu ter, eu sei que eu não ia, nunca ia passar fome.
1: É bem legal, <risos> essas referências que a gente coloca, né? Pois é. E hoje você tem essa questão. E hoje até fazendo um comparativo com a parte de investimentos, que eu acho que não é tão importante. O mais importante é você guardar dinheiro. Mas hoje você tem ali 4 mil reais investidos, você já consegue ali uns 20 mil reais por mês. você multiplicar esse valor ali por 30, você já sabe quanto que você precisa ter com investimentos já corrigido a inflação para ter isso sem precisar ter um canal no YouTube. Porque você ainda tem um risco, né? Poxa, o YouTube fechou, ah, ou o canal parou de uhum. ter tanta visualização... Mas no mercado você pega rendas fixas, títulos públicos, emprestar dinheiro para o governo, ou ações de boas empresas lá nos Estados Unidos resilientes. Você tem essa tranquilidade ali de falar, poxa, tem alguém correndo por mim ali. Seja no caso das empresas ou seja do dinheiro que você emprestou para instituições. Né? Seja banco, seja a parte do governo em si. Né?
0: Total. Mas, Rafa, por que, que você acha que é tão difícil guardar dinheiro? E realmente é difícil. Eu tenho a impressão que... Essa, essa noção de, de que é difícil é porque é algo comum, né? As pessoas falam que é difícil. É, então, todo mundo acha difícil porque todo mundo, tem, todo mundo fala sobre isso. Mas realmente é difícil? Como é que você enxerga essa questão do, do guardar o dinheiro? Eu tenho
1: tem uma filosofia de vida que praticamente nada nessa vida é difícil. Apesar de, da maioria, também não ser fácil. A maioria das coisas que a gente chama de difícil são coisas trabalhosas. Guardar dinheiro é muito uma questão de organização. Às vezes você não sabe muito bem o que você pode colher com o dinheiro que você guarda. Então simplesmente guardar não é algo sexy ou atrativo. O que eu vou guardar se eu não, não sei muito bem o que fazer com esse dinheiro que eu estou guardando? Guardar por guardar eu vou comer melhor, eu vou viajar, eu vou desfrutar desse dinheiro hoje. Quando você começa a entender que isso vai representar uma porção de prazeres lá na frente, uma tranquilidade, uma segurança, que tudo depende de você ter organização. Inclusive a gente ensina isso hoje. É, eu sou professor do RD, ele inclusive ah, você assina também, né? A gente tem as duas primeiras aulas, é justamente sobre gestão de gastos. A gente monta uma planilha em conjunto. Se a pessoa monitorar todos os meses, certamente ela vai conseguir começar a guardar dinheiro. Isso para qualquer valor ali, né? E você guardando, você vai se habituando ali com todos os meses ter aquele aporte. É algo pensando sempre no longo prazo. As coisas mais bonitas na vida acontecem no longo prazo. Então, se você der esse tempo, 10 anos, 20 anos, 25 anos. Você chega num patamar que você consegue se aposentar, que você consegue ter a tranquilidade e falar assim: bom, para tudo que eu preciso, meu dinheiro já trabalha por mim. O grande segredo da riqueza, no final das contas, e a riqueza ela vem do trabalho, você precisa trabalhar muito para conseguir chegar nesse patamar, mas o grande segredo vem justamente de você poupar ali, conseguir aguardar para o longo prazo, gerando uma renda passiva. Geralmente a gente, tá, a gente associa você se tranquilizar com uma determinada situação com. É, você ter algo que fica gerando. Por exemplo, o YouTube. O YouTube está gerando ali dinheiro todos os meses. Aí você pode fazer a mesma coisa com investimentos, e muitas vezes com risco muito menor. A gente vê que a plataforma toda hora está trocando. né? É. Agora é o Instagram, mas a gente olha para os Estados Unidos, os números do TikTok já estão bem assustadores. E o próprio TikTok, eles estão cobrando muitos hospitais na China. Eu vi é uma Sim. matéria bem interessante. O TikTok está investindo em hospitais. A Xiaomi hoje já é uma das principais ah. empresas de saúde. É, eles estão entrando como concorrente da Xiaomi nessa parte. Olha então eles estão diversificando, porque eles sabem poxa, a gente é a bola da vez, a gente provavelmente vai dominar as redes sociais pelo mundo, mas até quando? É, então a gente tem que ter um pouco esse pensamento de, de diversificação e de ter dinheiro em, em diferentes caixinhas. Né? Independente do problema que aconteça, a gente sabe que vai estar tá muito tranquilo. A gente consegue ver isso até em alguns países. Dubai, por exemplo, é um país que tem muito petróleo que eles começaram a construir, aquela cidade maravilhosa. Bom, quando o petróleo acabar, a gente vai ter um lugar fantástico para turismo, para qualidade de vida, fazer um império gigantesco aqui. A Noruega já teve um perfil completamente diferente. Hoje eles são donos ali de praticamente 1,5% de todas as maiores empresas do mundo. É absurdo, assim, porque era um país com muito petróleo também e que lá praticamente já está já acabando. Então eles falam, vamos comprar empresas de todos os setores do mundo inteiro as melhores. Então, a gente vai ter um fundo soberano que permite que com esses dividendos a gente tenha uma arrecadação muito maior. Nossa, na que nossa interessante. A principal fonte de renda se esgotar. Então a gente consegue ver isso não só a nível de, de famílias ou de empresas, mas de países também. País pequenininho, né? Falar assim, poxa, lá não tem mais muito que você extrair quando começa a acabar os recursos naturais, né? Você se virar uma potência tecnológica. Mas você pode uhum. comprar pedaços de potências tecnológicas em outros países. É uma maneira de você se posicionar também, né?
0: Olha que interessante, cara.
1: E até um ponto assim, isso não, não tem muito segredo. Porque isso é algo disponível para qualquer pessoa, né? A gente está falando assim, poxa, um, um governo da Noruega. Qualquer um pode comprar esses mesmos ativos numa Mas conta até, internacional. Até,
0: Rafa, se, por exemplo, a pessoa falar, ah, eu tenho só 100 reais para guardar. Isso, como é que você vê isso? assim? É Guarda mesmo ou comer uma pizza no final de semana? Tem dois caminhos ali. Eu sou
1: mais adepto à vertente de você guardar e ao mesmo tempo você focar em estudo gratuito. Uhum. Sabe? Avança, por exemplo, eu, eu sempre fui um cara muito regrado com questões financeiras. Ali. Eu guardo dinheiro desde meus sete anos. Eu sempre gostei de guardar. Porque o guardar, para mim, significava não passar vontade. Ter liberdade. Então eu falo assim, Pô, isso aqui não é tão importante agora. Mas quando aparecia uma coisa que eu queria muito, eu tinha reserva eu falou assim, bom, isso aqui eu posso ir lá e, e comprar. Né? Então sempre foi trazendo a liberdade. E aí surgiram boas possibilidades ali de estudar ao longo da minha vida e muitas vezes isso era pago. né eu falou assim, Pô, será que não tem um, um caminho que eu vou colocar mais tempo? Porque muitas vezes quando você compra um curso, você está comprando tempo. Você pega ali um compilado, né? dá o exemplo do NEC, né? que teve final uhum. de semana passada. Ele falou, bom, fiz. tem três anos de estudo aqui. Você pode estudar três anos de uma forma muito intensa ou pode colocar ali mil mil duzentos reais. Não lembro exatamente quanto foi o preço. Aí, poxa, dependendo da situação, faz muito sentido. Agora, o cara que ele não consegue de jeito nenhum, ele tem o caminho mais longo que ele pode seguir. Você fala assim, não, eu quero chegar lá. Você pode chegar pelo caminho mais longo também. E é, aí você sempre tem essa escolha que você tem que fazer ali de e mesmo assim, pô, guarda ali os cem reais todos os meses porque Dessa forma, você vai criando principalmente o hábito, né? O hábito de poupar. Eu era um cara muito chato ali, né? A gente tá falando até do NEC. sempre foi um cara muito chato com essa. Né? Quando ele ganhava 2 mil reais por mês, eu falava para ele, cara, tem que guardar pelo menos 20 ou 50 reais. senão vai dar merda. Sabe, você não guarda hoje. Quando você ganhar 10 pau, você não vai guardar. Sabe, ele falou assim, pô, mas eu vou guardar como? Eu falo, meu, vamos tomar menos... A gente fazia churrasco e tomava cerveja a cada 15 dias. Eu falo, vamos tomar menos cerveja. Vamos ir menos festa que vamos ir menos bar... É, tem que dar um jeito, sabe? até que chegou uma hora que ele falou assim, não, vou abrir a conta e aquilo entrou na cabeça dele de um jeito que ele começou a executar, sabe? E é um cara hoje que, eu posso falar com muita tranquilidade que é o meu melhor cliente porque ele internalizou isso de uma forma que o cara está pronto para dominar o mundo nesse sentido. Né? Hoje eu até falei, bom, se quiser gastar 20 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, cara, não vai mexer no teu orçamento. Está liberado, né? Já... Não que eu tenha voltado atrás no que eu falei ali... Mas do mesmo jeito que eu apertei ele naquele momento... Exatamente. Agora eu falei assim... Bom... Aquela conversa lá... Ela atualizada... Hoje você poderia gastar 20... Gastar 40... tá tudo certo... Ele me questionou... Né? Ele falou assim... Rafa... Você acha que eu vou ser mais feliz... Gastando... 20 ou 40 reais por mês? Eu falei, Cara... Eu acho que não vai fazer a menor diferença... Assim... você já... A gente janta quase toda semana... né Então já teve situações ali... De eu levar um DVKT... Né, Para a gente comemorar... Ou levar algum vinho bom... <risos> Cara, não mudou em nada, assim, a conversa. A gente geralmente toma vinho de 35 reais ali, o reservado. Eu Nem lembro qual que foi o dia, porque não mudou em nada, assim, a... um vinho mais caro, um vinho mais barato. Eu acho que a qualidade da experiência está muito atrelada a pessoas, né? Não ao produto, propriamente, que você está consumindo ali durante aquela interação. Ou até tem um peso, mas é um peso muito pequeno, né? Frente a... ao que realmente está acontecendo ali naquela conversa. Então, voltando até aquele ponto específico, né? Poxa... Eu sempre fui um cara que gostou de pegar os caminhos mais longos porque eu queria guardar. Ali eu falo assim, se eu conseguir estudar de graça, eu sou um cara que eu não tenho que repor isso na minha reserva depois. Então eu não firmei um compromisso financeiro de devolver esse dinheiro. E às vezes quando você tem muita vontade ali, algumas coisas começam a dar certo na vida. É né? uma situação específica. Quando teve o Millionaire Mind Intensive, que foi aqui em São Paulo em 2016, se que não me isso? engano. Foi um evento do T. Harvecker, aquele autor do Segredos da Mente milionária. milionária. Foi a primeira edição do evento. Eu falei, meu, eu preciso ir nesse negócio de qualquer jeito. Eu estava hum, dentro do movimento Empresa Júnior naquela época, trabalhava de graça, fiquei três anos ali trabalhando só para aprender. Formar networking, aprender e foi sensacional. <risos> valeu muito a pena. E aí um palestrante que foi lá, era um cara que eu já tinha encontrado quando fui fazer minha matrícula lá na UFSC. Ele abriu a porta para mim. Eu falei, pô, reconheci esse cara, que é o Cristiano Cook. Ali. Ele fez a palestra, conversou, no final eu fui lá, puxei o cara de canto, falei, cara, achei sensacional esse evento, eu quero ir, mas não tenho grana. Ele falou, pô, afinal, tenta se organizar lá e tal, vai dar certo. Aí a gente trocou contatos, se de qualquer coisa, coisa manda uma mensagem. Né? E eu fiquei em cima dele ali, assim fui para casa, aí, trocando mensagem, e teve um dia que eu falei, pô, posso te ligar? Cinco minutos. Ele falou assim, pode, vai lá. Ele falou, o que eu tenho guardado aqui é 30 mil reais, e eu acho que não faz sentido com 30 mil reais que eu juntei ali ao longo de 20, 21 anos, eu gastar 800 reais mais hospedagem, mais passagem, vai dar uns 1.500 reais. Isso representa uma parcela muito alta do patrimônio, que eu acumulei a vida toda. E minha vida toda naquele momento era, era até ali. Né? Então, cara, eu quero muito ir, que, que eu posso te ajudar no evento. Me coloca para trabalhar, me pede alguma coisa que eu te pago de alguma forma. Ele falou assim, Rafa, vou dar uma pensada aqui. Eu vi que você quer pra caramba ir no evento. Né? Se eu te der o ingresso, você banca passagem, banca hospedagem? Eu falei, pô, mas na hora, cara. Me manda ali o ingresso que eu já compro a passagem já, vou de ônibus, meus pés num hotel baratinho e dou jeito de resolver. falou tá, então me manda ali teu e-mail por WhatsApp que, que tá resolvido ali, você vai no evento. E foi sensacional, porque depois eu vi uns caras, assim, que hoje eu admiro pra caramba, Joel J., Bruno Perini, Thiago Negro foi no ano seguinte, que eram caras que estavam lá, assim assim, poxa, eu consegui nesse evento de graça, entre parênteses, né? Não paguei o evento, mas tive gastos ali. para mim ainda eram gastos bem significativos, né? Então eu acho que muitas vezes sempre tem um caminho ali que a gente consegue tomar quando a gente quer muito alguma coisa. É, às vezes a gente fala assim, poxa, o mais natural seria o cara nem ter ido conversar com o palestrante, não ter conseguido o contato do cara, ou ter ficado com vergonha de ligar.
0: Cara, eu mesmo tenho muito isso. Sabia. Eu sinto que eu já perdi muita oportunidade por... Ah, será, será que ele vai falar não? Esse tipo de coisa?
1: Cara, é muito aquilo, apesar de ser clichê, né do, do não você já tem. É isso serve pra qualquer coisa. Desde a menina na balada, que você tá com vergonha de chegar, desde uma oportunidade de emprego. Cara, eu não consigo lembrar de uma situação de eu ter pedido um emprego e não ter conseguido. Assim. Eu acho que eu ia com tanto sangue no olho, eu ia preparado <risos> pro negócio. Assim. Eu chegava lá, bem arrumado, eu tinha pesquisado tudo sobre a empresa, eu tinha falado assim, bom, o que, que eu tenho de, de características que pode ajudar no negócio dessa pessoa? Montava um currículo bonito, às vezes a pessoa que contratava não estava lá. A pessoa falava, não, deixa que eu fico com o teu currículo e entregue. Eu falava assim, não, negativo. Que horas que a pessoa vai chegar ah. aí? Me fala aí que eu vou voltar no horário que ela tiver aí. Quero falar com ela. Chegava lá, entregava em mãos e conversava e colocava meus pontos. E geralmente deu certo. Saía de lá ali assim, poxa, pra mim só preciso conferir aqui com a diretoria. Mas por mim acho que você tem um perfil legal, vamos fazer um teste contigo. É, e também estava sujeito a qualquer tipo de de alteração. Né? Se eu queria muito trabalhar ali, eu falava assim, não, vocês não estão contratando, me paga metade do salário. Quero estar tá aí. Dá um jeito de me colocar. Até porque hoje eu enxergo remuneração. Né? Isso está muito atrelado ali a, a trabalhar propriamente. A gente olha muito para o salário. Né? Quanto que eu vou ganhar? Isso não que não seja importante, mas o principal é quanto que eu vou aprender. Quais são as pessoas que eu vou me relacionar nessa área? Você vai conseguindo reunir ferramentas nesse processo... E te deixam muito mais forte. Então, você vai construindo isso aí em paralelo, você sai ali do trabalho. Por exemplo, no movimento Empresa Júnior eu trabalhei três anos de graça. Mas tive a oportunidade de ir milionar mais intensivo sem pagar. Depois, hoje eu tô na EQI, porque um cara que era do movimento de Empresa Júnior falou assim: Rafa, eu achei a profissão da tua vida. Eu falei assim, cara, como assim? Tu achou a profissão da minha vida? Assim, que conversa é essa? Ele falou assim, não, é. Já conversa há bastante tempo sobre investimentos, renda fixa, ações. Sei que você gosta de mercado e que você é um cara excelente com pessoas. Trabalhei no Recursos Humanos, quando fiz parte do Movimento Empresa Júnior. Depois diretor de negócios ali na FGESC, que formava parcerias com iniciativa privada. Ele falou assim, não, eu perguntei como é que é esse trabalho? Ele falou, você tem que passar na prova. Né? E você passando nessa prova, você vai se credenciar ao Banco Central. Eu falei assim, poxa, ficou esquisita já essa conversa. né Se credenciou o Banco Central, você vai ajudar as pessoas... É investir. Falei, cara, mas de jeito nenhum, que conversa é essa de mexer com o dinheiro dos outros, né? Estudo engenharia, é isso que eu gosto de fazer, quero empreender, quero ter uma construtora. Falei assim, Rafa, mas eu acho que você vai achar muito interessante isso. É uma empresa séria, é um mercado sério, vai lá qualquer hora pra você conhecer. Falei, não, conversa encerrada, de jeito nenhum. E ele continuou insistindo, assim, demorou uns seis meses para me convencer. Eu perguntei, tá, mas quanto que é essa prova? A empresa paga? Ele falou, não, a empresa não paga, é 600 reais. Falei, pô, se eu não passo 600 conto, cara, que negócio é esse? Naquela época eu trabalhava de garçom para me sustentar, 600 conto era muita grana. Aí eu falei, não tem mínima condição. Aí tava um pouco mais próximo de eu me formar, ele chegou ali para mim, aí falou, pô, vai pelo menos lá conhecer, manda o teu currículo, troca uma ideia com o pessoal, eu falei assim, tá, vamos ver como é que é. E eu já tinha investigado outras pessoas que se deram muito bem na área, que tinham saído da engenharia. Falei assim, pô, não é possível, eu tô vendo um monte de gente bem sucedida nessa área o negócio deve ser bom mesmo, deve ter algo bem interessante nessa empresa especificamente, né? diferente do resto do mercado. E aí entreguei meu currículo, fiz a primeira entrevista, né? o meu, meu chefe hoje foi super querido, super parceiro, falou, não, Rafa, a gente consegue conciliar os teus horários, vai dar certo, só preciso confirmar com, com o chefe maior ali, né? é o Maurício. Aí volta ali, você né? pode daqui a dois dias de tarde, foi não, só marca horário, estou aqui. Aí... O outro chefe já foi um pouco mais incisivo, né? Ele me perguntou ali se eu tinha assistido aquele filme do Jordan Belfort.
0: Uhum.
1: Aquele ali, até esqueci o nome o do filme Joy agora. Street. O Lobo de Wall Street. exatamente. Que é um filme que eu odeio, assim. Acho que é tudo errado <risos> naquele filme. Eu, eu odeio aquele filme de um jeito, cara. Eu assisti uma vez forçado cê, e cê, eu, ficava, eu ficava puto. Vocês não ficam
0: loucão de pó, não? E, e ligando Cara, eu ficava mundo?
1: inconformado. Eu falei, meu Deus uhum. do céu, cara. Que, que visão é essa da profissão, assim? Sabe... Tudo errado, o cara é um criminoso, sabe? Falo, cara, não faz o menor sentido um filme desse, cara. E o cara é metido meio como herói ali no filme, né? É. Você fala, meu, como é que pode a galera gostar desse filme, e falar bem e achar esse cara legal? Tanto é, é que hoje, acho que se que me dessem dois mil reais pra assistir uma palestra do Jordan Belford, eu falava assim, pô, eu preciso de pelo menos ali uns 25, 30. Eu não quero muito ver esse cara, né? Hoje ele disse que já se arrependeu, cara, que palestra por aí, mas... Tipo assim, tudo errado, eu passei o filme inteiro... Tentei assistir uma vez, não consegui, falei, não, vou me forçar até o final, pelo menos pra ver o que é esse negócio, né? Cara, passei o filme inteiro puto, assim, porque eu falei, meu, cara, que negócio é esse? Que visão completamente distorcida do que é uma profissão séria, no final das contas, né? Aquilo realmente aconteceu, tanto é que o cara foi preso, deu o maior problemão. Daí ele perguntou se eu tinha assistido aquele filme... Falei que, que não, né, ele falou assim, Pô, esse é um filme que você tem que assistir, Rafa. E tem um outro filme que é o A Procura da Felicidade, você assistiu esse? A Procura da Felicidade eu já tinha assistido, com o Will Smith, que ele vende algumas máquinas. Eu nunca vi, é Aí bom? Ele é muito bom, é muito bom, ele tem um filhinho pequeno, ele passa o filme inteiro se lascando, assim. Ah. Falei, bom, nossa profissão, ela não tem nada a ver com o Lobo de Wall Street. Você assistiu aquilo, exclui toda essa informação, porque não tem nada a ver com isso. Nossa profissão é exatamente como aquele filme Procura da Felicidade, que é ali o cara, ele, ele passa o filme inteiro se lascando, estudando, com um filho pequeno e correndo atrás e tem que passar na prova, passa o dia inteiro ligando. Ele tinha uma técnica que ele tomava menos água para não ter que ir tantas vezes no banheiro e conseguir ligar mais para falar com os clientes. E hoje é um cara sensacional, né? Dono de uma corretora, palestra também. E aquele filme foi um filme que me marcou, assim, porque eu falei assim, poxa, eu quero ser igual esse cara isso é realmente o que é a profissão e é a minha visão ali de né, de muita intensidade, de correr atrás, de dar o teu melhor. De muitas vezes até, apesar de não estar tá certo, negligenciar a saúde, né? Porque não tomar água não é saudável. Já teve situações de eu ficar uns dois anos ali praticamente sem almoçar. Sempre apareceu alguma coisa legal ali os clientes. Eu falava assim por ser eu não almoçar eu consigo falar com cinco, seis clientes a mais. Isso pode ser importante para a liberdade financeira deles. Será que meu almoço não vale essa importância? E às vezes o cara ia comer às 5 horas da tarde. Teve uma semana que eu lembro que meu, meu almoço foi, depois da academia, 10 horas da noite. É a primeira refeição do dia. Mas eu Caramba. lembro de chegar para comer satisfeito, porque era a sensação de dever cumprido que eu tinha entregado, que eu me propus, que eu tinha dado o meu melhor então o resumo ali de como é que eu cheguei nessa profissão especificamente foi muito através disso né? e voltando até aquela questão de trabalhar ali de graça né? ou de trabalhar ganhando pouco é, você vai reunindo uma porção de ferramentas que não dá para você precificar né? como é que você vai colocar ali na ponta do lápis poxa, trabalhar de graça, não vou ganhar um centavo fiquei três anos ali mas se não tivesse trabalhado três anos de graça não estava hoje bem é, então, muitas vezes, a gente fica olhando só pro salário na hora de, de aceitar o um emprego. Ou, às vezes, pior ainda, né? O cara trabalha, acha e ganha pouco e trabalha meia boca. Veja que a gente tá numa geração, numa galera que não quer muito trabalhar. Ontem eu até tava lendo uma notícia que ali eles, eles chamaram de demissão silenciosa
0: Nossa, na Inglaterra. Nossa, o que é isso, cara? Explica pra gente. Cara, demissão silenciosa é,
1: é você fazer corpo mole no trabalho <risos> até te mandar embora, em resumo. Assim, o negócio é um absurdo. Porque você está comprometendo todo o sistema, de certa forma. E o principal prejudicado é você. Porque pensa se eu tivesse feito corpo mole, quando eu trabalhei de graça. O cara não teria me indicado para a empresa. Sabe, eu não, se eu tivesse feito o mínimo, eu não precisava estar naquele evento aquele dia para conseguir depois um evento sensacional sem ter que pagar.
0: tá então, tudo invertido, os valores, parece, né?
1: Cara, é um, é um absurdo. assim não, não sei muito o que, que vai dar desse tipo de situação, mas. O cara precisa dar o melhor em todas as coisas que faz, né? O um maior beneficiado, se você dá o melhor em tudo que você faz, é você mesmo. Né? Pensa o cara, não, vou fazer o mínimo na academia. Vou fazer o mínimo na hora que eu for criar meus filhos. Né? Só para o conselho tutelar e não levar eles embora. É a mesma coisa para trabalho. E o pior de tudo é que, a gente olha ali para a Previdência Social ou INSS, que é algo que é para garantir a aposentadoria, a tranquilidade, ele é quase que um sistema de pirâmide, né? A gente paga hoje para sustentar quem já está aposentado. Então, dependendo de como forem as próximas gerações, é ela que vai bancar a maioria da aposentadoria da população. É a galera que não produz, que não gera, o que, que vai acontecer com isso? É até uma, uma situação que, isso né, quem comenta bastante até o Wesley, que um cara que tem ali a, a disciplina e a intensidade de um, um cara que usa bigode ali há 35 anos, aquele o tio do churrasco, ali que né? assa carne tomando chopp esse cara não tem como não ficar milionário que é só o cara fazer o básico né o cara precisa chegar no horário não pode faltar ser proativo né? buscar outras coisas que ele pode fazer para gerar valor pro negócio passou dois anos o cara não te deu um aumento não te promoveu ou não te chamou para ser sócio da empresa junta as tuas coisas e monta o teu próprio negócio agora o que a gente vê a galera ali fica oito meses fazendo corpo mole e aí sai choramingando, né? Ah, não, essa empresa aqui não é boa para mim, ou não aguento mais, não estou satisfeito, sabe? E vai para outra empresa fazer exatamente essa mesma coisa, fica naquela rotatividade. No final, o principal prejudicado é a própria pessoa, né? Que não, não vai conseguir realizar nada de importante na vida, né? Que muitas vezes só quer saber de curtir, de viajar, de balada, de ficar até três, quatro horas da manhã no posto de gasolina tomando Heineken. E até onde vai essa situação, né? Então, é, é uma questão complicada.
0: O, que, que, o que, que você diria, por exemplo, uma pessoa que passa ali dos 20 até os 30, por exemplo, curtindo ao invés de, de produzir algo e produzir riqueza e tudo mais. Eu imagino que na cabeça dela, como que ela pensa, né? Ela tá ali dos 20 até os 30, ela tá curtindo. Ela fala assim, ah, vou curtir agora, porque agora é o meu momento de... Maior saúde, de mais disposição e tudo mais. E pra depois não, não curtir mais. Uma pessoa que tá querendo criar riqueza e tudo mais é, é, um, é um. Pensa um pouco contrário. Ela tá querendo ou não, sacrificando um pouco a curtição agora do, da juventude. Pra, quem sabe, poder curtir depois ter curtições mais legais, mais interessantes no futuro. Como é que você enxerga isso, assim? O que que. Por que, que esse. Por que, que o certo mesmo é uh, curtir mais tarde e não agora?
1: Eu até não vejo que o certo seja curtir mais tarde. É uma questão de escolhas e a pessoa vai colher as consequências daquela escolha. Seja desfrutar ali, né, dos 20 aos 30 anos, que é uma fase maravilhosa, e depois trabalhar até morrer. <risos> Ou do cara trabalhar que nem louco dos 20 aos 30. Né? Claro e com equilíbrio, o cara vai desfrutar da vida também, vai Sim. aproveitar, vai viajar, vai ser lugares bacanas vai cuidar da saúde e vai chegar ali com seus 45 50 anos com liberdade financeira Cara, eu vejo meu pai tá com 64 anos o cara é um guri ainda assim tá com mais saúde que eu estou que trabalhando para caramba assim Você fala assim pai vamos, vamos caminhar ali 30 km ele chega no final melhor do que eu assim com toda a certeza do mundo então as pessoas elas estão chegando bem a gente quer muitas vezes antecipar ali os sonhos. É, e o tempo é uma das coisas mais poderosas que tem na vida da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, não, eu só vou curtir e eu vou deixar para começar a estudar, colocar o filho na escola só quando ele estiver ali com, com 20 anos. Ele poder aproveitar a infância, poder só desfrutar desse momento. Né? Deixa o cara fazer o que ele quiser até os 20 anos. Ele não vai ter a mesma capacidade ali cognitiva de aprender do que uma criança que está estudando ali dos quatro até os seus 20 anos. Consegue absorver muito mais. Aquilo ali é uma esponja. Né? Mesmo vale para investimentos. Se você começa a guardar dinheiro muito cedo, aquele dinheiro, cada um real que você vai guardando, ele está trabalhando para você. Então imagina ali um real trabalhando. Trabalhando. Se você começa ali com 30 anos, ele vai trabalhar durante 30, durante 40 anos. Se você começa ali com seus 40, por exemplo, ele vai trabalhar só durante 20, durante 30. Cada real ali ele vai gerando mais reais. né Então é como uma empresa que está em expansão. Você investiu o seu dinheiro, você acumular patrimônio. Isso tem um efeito exponencial. Cadê a câmera até, Lutz? Ela... <risos> então ele tem como se fosse um efeito exponencial. né Que aquela curva ela começa que parece que não está acontecendo nada. Daqui a pouco isso aqui explode. Se você demora mais, você vai arrastar tudo isso para o lado. Uma vez que você arrastou tudo isso para o lado, vai acabar demorando mais tempo ainda a diferença ali do cara em vez de se aposentar com seus 42 ele vai se aposentar ali talvez com 52, com 55 a gente é um ser de hábitos né se você não, não forma um hábito bom dos 20 até os 30 anos vai ser difícil você guardar dinheiro dos 30 até os 40 a gente vai ficando mais cansado a fase mais produtiva do ser humano é dos 20 até os 40 é a gente vai perdendo aquela disposição, aquela energia, aquela vontade. É muito mais difícil. Né? O cara... Por exemplo, eu queria pegar meu pai agora com 60 anos e falar assim, oh, você vai pegar voo de madrugada, vai para São Paulo, aí você vai organizando coisa no Instagram, vai postando, e foto e responde pergunta e tem que cuidar dos seus clientes. É, então você vai respondendo os clientes, vai organizando tudo, o cara vai chegar morto, né porque já fez isso durante muitos anos na vida cara, ali de 20, 30 anos, chega tranquilo. Então, muitas vezes a gente subestima essa nossa capacidade ali de equilibrar bem as coisas. Ano passado, por exemplo, ano passado foi um dos melhores anos da minha vida, se não foi o melhor. Por quê? Eu viajei muito, cara. Eu sempre fui um cara que gostou de viajar. Viajar é bom, eu acredito que todo mundo que tá aí deve gostar de viajar. Quem não gosta tem que viajar mais. Eu amo, cara. Pra pegar o jeito ali. Cara, eu viajava pra visitar meus clientes, assim. E era uma das coisas mais legais, porque é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. A diferença é que a, a, a churrasqueira estava acesa ali, tinha, <risos> um, de tinha, tinha uma cerveja gelada. Às vezes era conversa até duas, três horas da manhã, era passeio, era café, era almoço, com pessoas que eu sou apaixonado, são meus clientes. E viajando, conheci quase todo o Nordeste, para São Paulo algumas vezes, conheci Cuiabá, um lugar que eu nunca pensei em conhecer, estava no uhum. Mato Grosso para Curitiba, Criciúma, então rodei para caramba ali o Brasil e falei, olha, que oportunidade maravilhosa, como trabalhar é bom no final das contas. Pô, o cara chegava cansado, chegava destruído, até porque se eu ia viajar uma semana visitando o cliente, eu tinha que produzir o que um assessor normal produz em um mês, que já é uma questão de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia em três semanas. Eu tinha que jogar para 12, 14, 16, porque eu tinha que atender todos os meus clientes em menos tempo. Trabalhar final de semana. Às vezes é 11 horas da noite, meia-noite. Você não está trocando ideia com algum cliente que é mais brother. Mas é trabalho. Você está resolvendo alguma situação. Mas tudo acaba fazendo muito sentido e valendo muito a pena quando você olha para trás e vê o somatório. Foi um ano que eu ganhei muito bem. Que eu me aproximei de pessoas fantásticas. Eu falo que talvez a melhor parte da minha profissão era é em viajar. Viajar é bom, mas a melhor parte é que eu consigo me conectar com pessoas incríveis. assim Pessoas extremamente bem-sucedidas. Que muitas vezes me impedem de cometer erros. Você pega. A maioria dos meus clientes já são mais velhos, né? Pessoas que acumularam patrimônio, que tiveram sucesso nessa parte da vida. Então, você escutar as histórias, o cara te pontuar onde ele errou, onde ele acertou. Você fala assim: bom, onde ele errou, eu provavelmente não vou errar. Então, ele vai me passando atalhos ali da vida que eu vou reunindo todo aquele conhecimento e evita que eu acabe caindo em algumas armadilhas que ele caiu no passado. É isso que o cara não. atende ali: 80 famílias. Vai conversar ali com 80, 100 clientes, o cumulativo desse conhecimento é um negócio sensacional. Porque você fala assim, poxa, é, olha que profissão incrível o cara trabalha. Que foi um dos principais pontos que eu comecei a ponderar na hora de tomar essa decisão. Né? Eu falei assim, como é que vai ser meu cotidiano se eu for para uma obra? Se eu tiver uma construtora? Pois é. Eu, passar, eu não ia ter esse tipo de conversa, esse tipo de privilégio de desfrutar da companhia de pessoas que, que atingiram resultados incríveis e que tem muito para me ensinar. Então, é um, um benefício que eu consigo colher que, que eu vejo que faz muito sentido, né?
0: Rafa, cara, você falando isso, e algo que eu admiro muito pessoas assim, é que você realmente sacrificou, né? Muitas coisas, muito tempo, pelo menos, para poder dar esse gás necessário. O que, que você atribui isso, assim? O que, que você pode falar para alguém que quer fazer esse esforço a mais, mas às vezes tá, fala assim, ah, é muito difícil, é muito... É complicado e tal.
1: Perfeito. Vejo que assim, a palavra difícil é uma palavra que poucas vezes o cara, que eu encontrei na vida. Assim, até quando você analisa a situação, você vai ver que não é muito difícil. O difícil é você perder uma pessoa que você ama. É você ter um problema sério de saúde. Isso é difícil. É foda pra caramba. Agora, trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia não é difícil. É trabalhoso. Sabe? E o trabalhoso, às vezes, as pessoas confundem. O difícil é aquilo que, poxa, como é que eu vou executar isso? Você não sabe muito bem como fazer, o trabalhoso é aquilo que você fala assim, bom, vai demorar para eu chegar mas se eu for caminhando eu consigo executar aquilo eu vejo muito uma questão de você colocar onde que você quer chegar, então beleza, eu quero conseguir juntar ali um milhão de reais porque eu vou conseguir ter mais conforto, ou eu quero chegar num determinado patamar da minha carreira isso pode servir inclusive para esportes eu quero atingir a performance X, quero conseguir correr 20 quilômetros né? meia maratona e aí muitas vezes você vai começar a negligenciar alguns pontos específicos. Às vezes você vai passar menos tempo com a família, menos tempo com a namorada, você vai deixar de estudar coisas que eram importantes, você está focado em trabalhar mais horas, então você tem menos tempo para estudar. Às vezes você vai parar de, de cuidar tanto da saúde, você vai dormir menos, vai deixar de almoçar, você vai se alimentar pior ali como um todo. Então é importante você traçar ali o que você quer chegar o tempo que você imagina, e geralmente as pessoas subdimensionam esse tempo, a gente fala assim, ah, vou chegar em um ano. Vai levar um ano e meio, dois. Porque a gente acha sempre que as coisas são um pouco mais simples ali. É, e na verdade é simples, mas a gente acha que as coisas vão dar menos trabalho. E você começa a ver que tem um monte de obstáculos ali, e você fala assim, não, vou precisar colocar mais energia e mais tempo. Porém, quando as pessoas olham para 10 anos, elas acabam fazendo a conta errada ao contrário. Ali, a pessoa acha que ela não vai conseguir fazer tanta coisa assim em 10 anos. Cara, consegue verdade. Então, para prazos curtos, a gente erra para menos. Né? A gente fala se for levar menos tempo para fazer isso. Para prazos longos, né, a gente, às vezes, erra para mais. Eu acho, não, acho que vou levar uns 20 para fazer isso. Às vezes, chega em 10. Essa então, é uma questão bem interessante ali da beleza do longo prazo. Que entra justamente naquele fator exponencial que, que a gente já conversou. Às vezes, você fala... Você, muitas vezes, você, quando vai medir... É, a quantidade de trabalho que você precisa, você mede pela pessoa que você é hoje. Mas você não consegue, muitas vezes, projetar a pessoa que você vai se tornando no processo. Entendi. Então a gente vai adquirindo uma porção de skills, a gente vai adquirindo networking. Eu falo que a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida são as pessoas boas que eu reuni. Assim, isso é uma tremenda uma verdade, assim, porque eu vou contando, assim, eu falo assim, poxa, isso aqui é... É o meu baú do tesouro, essas pessoas aqui. Porque é ali que está tudo que eu preciso. Sabe? é O cara ter essas pessoas de confiança ali próximo. E aí o cara vai, vai caminhando, vai desenvolvendo os objetivos, mas né, pontuando ali de como o cara faz essa regra, porque senão vira uma situação meio suicida ali, né de simplesmente, não, vou, vou acelerar até o infinito. Estabelece onde você quer chegar e coloca um prazo. E quando você chegar lá, você vai querer mais. Sim, então você fala assim, eu quero né, ganhar 20 reais por dia com o YouTube. E para isso, se eu precisar ficar sem almoçar, eu vou ficar sem almoçar. Só que você, às vezes você acha que isso aí vai levar 4 anos e você chega em 2. E aí você fala assim, não, agora eu quero 40, 50, quero começar a ganhar mil reais por dia. E aí você está naquele envolvimento né, com a situação que... Eu sou um cara muito workaholic, então eu já pequei muito para esse lado e fui aprendendo em terapia, a começar a organizar, né? Deixar todo o resto de lado eu só trabalhava, colocando outras coisas na minha vida. Então quando você estabelece um prazo, não, eu vou ficar sem almoçar e negligenciar a minha saúde até aqui. Eu vou deixar de passar tempo com a minha família, mas é só até aqui. Depois você conseguir retomar essas coisas. Senão você vai entrando naquela situação e quando vê, acabou a tua vida, você só trabalhou, que também não é ideia, né? tem que construir coisas grandiosas como um atleta olímpico, né? Vê que o cara, ele, ele dá um gás ali, ele participa de, de uma, de cinco, seis Olimpíadas e depois, o Marco Phelps por exemplo, depois o cara se aposenta. Porque Verdade. Ele falou assim, não, agora é o momento das outras coisas da vida, desfrutar das outras caixinhas, né? E senão, o cara ficava ali só tentando bater o próprio tempo, né? Já não tinha quem para concorrer com o cara. Eu fico pensando na pressão psicológica, porque esse cara não pode pegar segundo de jeito nenhum. O pessoal quer que ele seja melhor que ele no ano passado. Se ele pega segundo, pensa na quebra de expectativa. Como é que não Mas era a é. cabeça de um cara desse? É, então, acho que o principal ponto é você dar um gás, dar tudo de si, ali aquilo que dorme e acorda pensando nisso, só que estabelece um lugar que você quer chegar e prazo. A partir dali, você não vai né, acabar complicando a tua vida para o lado contrário, ali, de acabar caindo num, num burnout... Ou de, no final das contas é um cara extremamente bem sucedido no ponto de vista financeiro, mas é um péssimo filho, um péssimo pai, sabe? Que eu vejo que são coisas igualmente importantes ali na vida, né? O dinheiro tem que servir a gente, não virar uma algo que a gente está sempre buscando, sempre indo atrás ali sem muito precedente, né?
0: Dito isso, então qual que é o real valor do dinheiro? Cara, real valor do dinheiro para mim é, é liberdade,
1: sabe? Uma coisa que eu fico refletindo pra caramba ali, assim, de... Por exemplo, qual que é a pessoa mais importante na tua vida hoje, Lutz? Namorada. Namorada? Por que, que você tá aqui comigo hoje e não tá lá com ela?
0: Boa pergunta. Trabalho, né?
1: Exatamente, né? Então, de certa forma, né, no momento que você te combinou, você falou assim, bom, faz sentido eu vender o meu tempo para estar ali com o Rafa. Isso vai fazer com que lá na frente eu consiga passar muito mais tempo e com muito mais qualidade com a minha namorada. Indiretamente a gente faz essa conta Sim. na cabeça da gente, mesmo que não seja alguma uma situação consciente. Isso acontece ali de uma forma que, na hora que a gente vai gastar o dinheiro, a gente acaba não fazendo essa conta. A gente está trabalhando tanto, está tão estressado, né? Que a gente não, não olha, poxa, esses 100 reais no sushi, 150 reais no sushi, na verdade, representa. Três horas longe do meu filho, numa segunda-feira de tarde. Que eu podia estar ajudando ele no dever de casa, que eu podia estar brincando com ele, vendo ele brincar na rua. Na hora a gente fala assim: não, é só dinheiro. dinheiro é para gastar. Então eu acho que a gente fazer essa conversão acaba sendo muito importante. Não é para a gente parar de curtir a vida, ou de comer sushi, ou de aproveitar as coisas. Mas é para a gente ter consciência que quando a gente muitas vezes apela para o consumismo, na verdade a gente não está gastando dinheiro. A gente está gastando o tempo que a gente vendeu lá atrás essa é uma conexão que as pessoas dificilmente fazem ali. E para mim, o real significado tá muito atrelado em você conseguir fazer essa conversão, olhar para o recurso mais importante no final das contas, que é o tempo. Né? E como que você está gastando o seu tempo no final das contas, quando você né, simplesmente vai lá e vê alguma coisa interessante na internet que você não precisa e compra, né? exercitando ali a questão do consumismo.
0: É até interessante, cara.
1: Se até nesse ponto de consumismo, acho que tem uma questão que é muito legal, porque uma questão que eu já percebi de clientes que não conseguiam guardar dinheiro de jeito nenhum, o cara ganhava muito bem e não conseguia guardar. Ele veio até mim e falou assim, Rafa, preciso resolver minha vida. <risos> Socorro. Eu preciso de ajuda. Socorro, exatamente. E assim, é uns 20% que realmente estão dispostos ali. Uns outros 80% você passa o que o cara precisa fazer e sabe, que nem o pessoal que se matricula na academia e desaparece. No mundo, né? A pessoa não está no momento dela ainda. Mas esses 20%, você vê que ela está gastando por um, um impulso. Ela está descontando muitas vezes nos gastos algo que ela tem. Né? O desejo de comprar realmente. Você nem precisa comprar aquilo, mas você está gastando ali simplesmente por gastar.
0: Eu fiz muito isso, Raul.
1: Quando a pessoa começa a investir, você vê o dinheiro trabalhar, ela percebe, ela, ela troca a compulsão. Ela começa a querer guardar muito. Ela fala assim, meu Deus, eu achei eu nunca descobri que eu podia comprar um negócio que me dá mais dinheiro. Estou assim, comprando algo, mas esse negócio vai criando cada vez mais dinheiro. Olha que negócio sensacional de você comprar. Isso vale para ações, para títulos de renda fixa, você está virando meio acumulador de ativos. Você quer ter tudo e você quer ter cada vez mais. Então é uma troca do comportamento, é o mesmo comportamento, mas aplicado a situações diferentes. Que acaba sendo muito benéfico no final das contas. Naturalmente você fica muito exagerado, o cara precisa fazer um ajuste ali, né? Mas na maioria das situações, acaba sendo muito bacana. Eu já vi isso com filho de cliente meu. Ele falou assim, não, dá uma conversada com a minha filha lá que ela ganha bem e tal, mas nunca guardou nada, comprou umas roupas que ela nunca usou. Né? Eu falei assim, vamos trocar uma ideia e tal. Aí conversei com ela normal ali, foi meia hora, 40 minutos, falou assim, não, quero começar, estou decidida. Começou, eu falei, ó, oh, você vai mandar então três mil reais por mês. Combinado? Combinado. Aí compramos ativos, né? Só dá dinheiro. Naquela época ações estava muito bem, mas compramos um pouco de renda fixa, um pouco de ações. Foi passando ali o tempo, né? E eu vi que em vez de mandar 3 mil reais, ela começou a mandar 3.50, 4 mil, 4.10. Falei, pô, você foi promovida, tá ganhando melhor. Eu falei assim, não, Rafa, mas que. tô animada com o negócio, assim. Né? O que nós vamos comprar esse mês? <risos> Sabe? Eu falei assim, pô, olha que interessante. Legal Era um comportamento que eu não tinha vivenciado assim antes de participar dessa profissão, mas eu falei assim, olha, é uma, é uma troca, né? Por exemplo, quando o cara ele tem algum tipo de, de vício e ele destina isso para uma prática de atividade física, ele acaba virando ali um cara top performance, porque ele, ele já tem às vezes as ferramentas internas que ele precisa, ele já é muito intenso, ele acaba simplesmente direcionando essa intensidade para algo mais produtivo que é você juntar dinheiro ali para ter liberdade financeira, ou você querer ser muito bom no esporte. São características de algumas pessoas. né a gente pensa assim, Pô, o cara que gasta tudo e ganha, ele não tem solução. É, eu acho que às vezes esse cara é melhor do que o cara que gasta por impulso, na verdade. Porque tem o cara é que, que... Tem ele... a impulsividade ali. né? A impulsividade, às vezes, é mais fácil do assessor de investimentos tratar do que propriamente o cara que não se importa com o dinheiro. Que interessante isso, cara. Tem, tem os dois perfis que você não guardam nada, né? O que gasta muito por impulsividade é uma tá quente, aquele dinheiro na mão dele. Então ele fala assim, eu preciso me livrar desse negócio aqui. O que eu tô precisando comprar aqui? Ele não tá precisando comprar nada, ele manda pintar uma parede em casa. Fala assim, não, vamos, dar uma, vamos trocar o sofá. né Vamos ver aqui, pô, esse negócio aqui, será que a gente trocar por um melhor? Não tem um melhor desse aqui. <risos> o cara vai buscando as coisas. Tem um cara que simplesmente não se importa com dinheiro. assim Tipo, ah, dinheiro vai, dinheiro vem, né? Deixa o negócio ali... Ele também não tá nem muito olhando, assim. Deu vontade de comprar, ele compra. Esse cara é mais difícil ali porque ele não tá nem aí pro dinheiro, no final das contas. Eu vejo até como um caso mais perigoso, né? O cara que é mais impulsivo, quando ele pega gosto pelo negócio, aí você fala assim, pô, agora o negócio vai. Entendeu a dinâmica. Olha que parada,
0: interessante né? isso, cara. Eu é. sou mais esse cara impulsivo aí. Sim, pois, então, <risos> é só de
1: direcionar ele pro caminho certo que você vai ver que a coisa Sim. anda numa velocidade sensacional, Lutz. O é, cara vai, vai direcionando. Eu mesmo sou um cara muito impulsivo, muito intenso em tudo que eu faço, né? Quando eu fiz terapia, né? Fiz, inclusive, com o Perim ali, né? Uh -huh. Que é terapeuta do Wesley também, né? Um cara sensacional ali. Ele falou assim, porra... Foi... Vai
0: vir aqui em outubro.
1: Ah, legal. Não, o Perim é um cara muito bom, cara, né? Psicólogo sensacional, surfista, skatista. Um exemplo de pai. Nossa, eu olho ele na paternidade e falo assim... Ah, oh, cara, Perin. que legal. É um cara, um cara muito foda, assim. E aí, uma das coisas que ele me falou foi... Assim, de conversa pra caramba, eu vejo que a tua vida é só trabalho, né? Falei, Pô, tem toda razão, minha vida é só trabalho. também tá, mas e as outras coisas? assim Que outras coisas que, que tem além do trabalho? Falei, tá, o que você gostava de fazer antes de, de trabalhar que nem maluco? Falei, Pô, eu sempre gostei muito de, de comer bem, de treinar, de fazer trilha, de pegar uma praia... Né? com a minha família eu ainda ficava naquele momento, até hoje ainda fico agora que as coisas do digital tá mais corrido, final de semana é um momento que o cara tem que postar muito, organizar a vida, né, mas naquele momento específico da terapia eu ainda conseguia tirar um tempo dos meus pais, né Falei, pô, tenta encontrar alguma outra coisa para você dividir um pouco a tua atenção é, e como tu é um cara muito dopaminérgico ali, tu precisa estar sempre encontrando um novo desafio, um novo desafio um novo desafio, acho que é Encontrar ali ou um novo esporte ou voltar para musculação, você vai conseguir canalizar ali, para não ficar tudo numa coisa só. Porque, às vezes, alguma coisa no trabalho não vai sair como você gostaria. O cliente que ia vender empresa e entrar 7 milhões, na verdade, decidiu que não vai vender. Ou mudou a regra do contrato, vai entrar só 2. É, aquilo, para mim, fico... era morte. assim Eu falava é, assim: Putz, assim, em vez de trazer 10 milhões, 12 milhões naquele mês, eu iria trazer 7, 5. Eu falava assim, meu. Frustração mesmo, que a gente coloca que a gente é capaz e nos resultados que, que a gente quer atingir, né? E aí a musculação voltou a ser uma válvula de escape ali, né? Eu tenho dois horários que eu consigo treinar normalmente, assim. É ou muito cedo ou muito tarde. E hoje eu coloco isso como, além de ser pois um, se eu gosto pra caramba, como um remédio, assim. Pois é. eu percebi que a minha performance no trabalho melhorou muito. Depois que eu voltei, e fui mais rigoroso ali, não, preciso treinar, né?
0: É interessante isso, né? Porque às vezes a gente quer dar o gás e, e tira essa parte da saúde, deixa de lado um pouco, mas é engraçado se você voltar isso, ter horário pra realmente treinar bem e ter o descanso bem feito, parece que as coisas andam melhor, né? Exatamente. É questão do equilíbrio, né? De conseguir
1: ponderar ali o que realmente é importante. Teve um hum. momento na minha vida que foi bem... me chamou bastante atenção. Porque eu fiquei uns dois anos que eu falei assim, meu, eu quero crescer pelo menos o dobro do que um assessor normal cresce aqui dentro do EQI. E aí que já é um lugar que só tem maluco, assim. É muito <risos> agressiva as metas e... Nossa cabeça, ela, assim, basicamente, você tem que ser um robô e pensar só em gerar valor para o teu cliente, assim. O cliente é soberano ali na, na situação, sabe? Porque se você atender bem o teu cliente, ele vai te indicar para ainda mais clientes. Então a máquina gira em torno disso. É, de você conseguir gerar muito valor para aquela pessoa especificamente, ela é te apresentar a rede de relacionamento, e é assim que a empresa cresce praticamente um bilhão por mês. É, o troço é, é uma potência. E chegou um determinado momento na minha vida que é, eles liberaram ali, acho que não dá nem para chamar de férias, mas falaram assim, olha, vocês têm aí 10 dias para ficar mais de boa, foi entre Natal e Ano Novo. Isso nunca tinha acontecido na história da empresa. E aí, bem nesse momento, me chamaram para para fazer seis aulas ali para um curso do, do Edgar Abreu, que é uma das referências de mercado financeiro, sobre sucesso em assessoria. Falei, pô, oportunidades aça, né? Vamos fazer esse negócio. É, e aí depois falaram assim, daí a gente combina a remuneração certinho, Eu falei assim, pô, ainda vão me pagar para fazer o um negócio? Melhor ainda, né? Me pagaram bem, inclusive. Eu queria aquela oportunidade, queria fazer aquele negócio caprichado. Final das contas, minhas férias viraram aquilo. Eu já vinha de um momento ali de dois anos muito intensos, muito cansado, né? sobrecarga realmente, tinha parado de treinar, praticamente não comia, mas feliz da vida, trabalhando pra caramba, <risos> não, não tava mal, assim mas saúde completamente debilitada, eu acho que eu emendei, não cheguei a fazer teste, mas acho que foi um covid junto com um H3N2 ali, lembro até que nas fotos que eram mais espontâneas, fechei uma viagem para Ubatuba, nesses uns 4, 5 dias ali, né? porque eu não sabia que eu ia estar tão doente, eu falei, não, eu trabalho de Ubatuba, né? Eu faço slides de lá, monto as aulas de lá, vou respondendo os clientes de lá. Consigo me organizar ali, né? E fui, quando chegou lá, naquele momento eu lembro das fotos, eu tava meio, com a cara meio triste, assim, nas fotos meio espontâneas, né? Foi até engraçado depois, você vê o cara tá meio morrendo, assim. As fotos que era o cara sabia que tava tirando foto, ele tava faceiro. Aí nas fotos normais, ele tava meio baqueado. Aí voltei, tive que fazer ali, seis horas de gravação, para as aulas. E quando terminou a gravação, já estava meio gripado ali, eu lembro falei, não, vou passar por Itapema, isso foi em Malneário Camburu eu moro em Floripa. Itapema vai ficar metade do caminho. Me deu uma crise de enxaqueca, eu falei assim, ah, vou ficar ali uma hora na casa dos meus pais, né? depois eu pego o carro e vou para Floripa resolver as coisas. Cara, eu lembro que eu tinha ficar uns dois dias lá, assim. eu não conseguia abrir o olho, dor de cabeça uns dois dias seguidos. Eu levantava para comer meio forçado, assim, só porque eu sabia que eu tinha que me alimentar. E começou a vir algumas reflexões na minha cabeça, assim, de... É, poxa, o que, que eu tô fazendo no final das contas? Porque...
0: Você acha que isso foi um burnout?
1: Cara, eu não, não sei, assim... não sei quais são as características preciso Eu até uma cliente que é especialista em burnout. A mulher é sensacional, a gente trocou já várias ideias. Acho que pode ter sido um princípio. Mas como eu me recuperei rápido e ajustei, acho que não chegou a sobrecarregar tanto. Sobrecarregar tanto mas acho que foi um aviso ali, assim, de, de Rafa... Sim, quebrou o brinquedo, sabe? Então, como uma lesão leve que acontece Sei. na musculação. Uhum. Sabe, vai ter que ficar umas duas, três semanas parado aqui, mas não, não, não precisa fazer cirurgia, digamos assim. E aí eu fiquei esses dois dias ali na cama e, assim, é difícil, acho que foi a primeira situação na minha vida que eu fiquei de cama, porque eu sempre, pô, tô, tá com dor de cabeça, tá doente, segue a vida, faz todas paradas e, e lá não consegui abrir o olho, realmente. E eu pensava, putz, foi num momento ainda próximo de Natal ano Novo. Pensa se é numa semana que eu tenho que cuidar dos meus clientes, em um momento importante. Ou sei lá, numa semana que nem que eu tenho que vir aqui pra gente trocar uma ideia.
0: Pois é. eu pensava,
1: cara, eu preciso dar um jeito disso não acontecer. Porque se acontece num momento que não é tão confortável quanto o momento atual, porque ele tava chegando no Natal e Novo. A maioria das pessoas já tava de férias, já era final do ano. Foi o melhor momento possível pra dar merda. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, cara, se eu seguir mais uns dois, três anos assim, acho que eu tô morto. Isso era brincadeira interna já do escritório, né? Quando eu... Eles começaram a ver meu ritmo e eles falaram assim, ah, o Lara não, não dura vivo dois anos. Aí depois meu chefe atualizou, né? Falou assim, não, acho que ele vai mais uns três, quatro aqui, porque <risos> ele já começou a almoçar. <risos> então foi uma situação que me veio essa reflexão. Eu lembro até do ano novo, voltei ali, era duas horas da manhã, daqueles questões com família em Itapema, né? E eu fiquei planilhando até sete horas da manhã o que eu ia fazer para justamente ajustar esses pontos. Nesses critérios tinha voltar a musculação, quanto que eu iria comer, como é que eu iria organizar as minhas refeições na correria do dia a dia. Até que eu faço duas ou três refeições por dia hoje, mas são refeições bem maiores ali, que eu consigo parar só duas ou três vezes. Né? Uma na hora do almoço, fico em jejum até a hora do almoço, depois mais uma ali de tarde, eu faço um whey dentro de uma garrafa de leite, tomo aquele negócio ali a tarde inteira, entre uma reunião e outra eu vou tomando uns goles, e de noite às vezes eu faço mais uma refeição. Então eu organizei e para mim foi muito bom, assim, porque eu recuperei minha saúde que reduziu o risco da minha maior preocupação. que Era justamente não conseguir cuidar dos meus clientes se desse algum problemão. Né? Acho que era a única coisa que eu pensava naquele momento. É, Caramba, se eu fico mal, quem é que vai cuidar dos caras? Ou se eu fico umas três quatro semanas fora, o que vai ser do nosso projeto ali que eu tenho com cada família? Né?
0: Pois é, cara, interessante isso. Eu quando eu decidi começar a me cuidar mais também, não sacrificar tanto a saúde, era porque eu queria que fosse mais... Foi por causa do podcast eu queria que fosse mais previsível as conversas, assim, o jeito que eu tava na conversa, sabe? Porque bem no comecinho, quando eu tava muito ainda... Esses primeiros 20 episódios, tava muito ainda virando noite, sabe? Tava totalmente cagando pra saúde. Era muito difícil se concentrar. Era, tipo, tinha um podcast que era bom, tinha um podcast que eu achava que eu não tava sendo pensar, concentrar e tal. Quando eu comecei a me organizar, ficou a minha vida ficou mais uh, previsível nesse sentido assim de, de comportamento, sabe? Que dia que eu vou estar tá bem, que dia que eu vou estar tá mal. É mais é mais fácil. É... Tem mais, tem dias melhores agora, sabe? Tem mais dia bom do que os dias que você fica mais desconcertado ali.
1: Exatamente. É muita questão de rotina, né? Eu comecei a valorizar muito estão de se seguir uma rotina... Como ali. que é a
0: sua, cara? Como que você organiza isso? Eu
1: gosto de, às vezes, domingo à noite já começar a organizar, como é que vai ser minha semana inteira. Quando chega em dezembro, geralmente eu já organizo o ano inteiro. Então, dezembro é, geralmente é um mês que eu já tô pensando no ano todo. E aí eu revezo alguns pontos que eu coloquei como metas e objetivos a cada três meses, de forma trimestral. Domingo à noite eu começo a ver como é que vai ser minha semana. E, geralmente, como é que é o meu dia? Ali. Eu acordo, vou pra academia... É, acordo mais ou menos umas 6 horas da manhã, às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde. Chego na academia, né, treino ali 30 minutos, 40 minutos. Né, volto para casa, tomo banho, faço ali o way, resolvo mais um ponto ou outro da vida pessoal, respondo um cliente, né, vou para vou o trabalho. Chego lá em torno de mais ou menos umas 8h30, quando tem uma reunião muito importante ali de sócio, alguma coisa, 8 horas, né, a rotina começa um pouco mais cedo. Passo ali a maior parte do tempo ligando para meus clientes, resolvendo alguma questão com os liderados, vendo alguma informação importante de mercado. Né? Chega ali meio dia, eu me forço a almoçar. Tem dias que eu não quero almoçar almoçar, assim, é bem interessante. Eu, eu, é uma questão de disciplina hoje para mim. Eu falei no começo ali que tem disciplina, liberdade e felicidade. né? Assim, cara, não posso ficar sem almoçar, não, um vai dar merda. Assim, eu sei que vai virar um hábito eu não almoçar porque eu vou gostar. Da, do, do aumento da minha produtividade, mas uma hora isso vai cair com tudo e pode ser um momento perigoso para a minha vida. Então eu tenho que almoçar. Aí, como ali, 40, 50 minutos, volto, continuo fazendo as reuniões ali com os clientes. Hoje eu ainda coloco um tempo para Instagram, ali entre uma reunião e outras, tem uma brecha na agenda, eu falo, pô, vou responder algumas perguntas, vou montar um post, vou organizar conteúdo, que hoje é uma, uma ferramenta de trabalho também. Já entrou ali mais de 40 milhões para a EQID clientes assessorados pelo nosso time, então é um Olha, número bem expressivo, né? Uh -huh. Hoje eu já me provei ali para para EQI como o Rafa não tá ali de blogueira <risos> vagabundiana no Instagram, né? Realmente um trabalho e isso tem uma escalabilidade sensacional, né? E passo o resto do dia ali trabalhando, até às vezes 19, 20 horas, às vezes 21. Algumas semanas eu abro uma live ali em torno das das 19, ou em torno das 20. Aí né? volto para casa geralmente como estudo alguma coisa. Se eu falhei no treino da manhã, eu vou na parte da noite. E, às vezes o cara tá meio destruído, meio gripado. O cara fala: não, vou, vou jogar para de noite, eu me organizo e vou. É, mas meu rolê geralmente é ouvir audiolivro. Assim, meu rolê é de sexta. Eu não sei porque eu sou bem auditivo, então eu gosto de ficar ouvindo audiolivro, ouvir algum podcast. E eu fico tirando para estudar. Às vezes, leio o livro físico também. Mas bom de, de audiolivro é que você consegue fazendo algumas outras coisas na casa, organizando. Uhum. Você fica mais relaxado ali para já ir desligando. E aí dá mais ou menos meia-noite eu durmo. Às vezes estou muito ansioso, eu acordo umas duas e meia da manhã para atacar coisa na geladeira. Então, <risos> <risos> às vezes faz parte da minha rotina, mas são fases boas. Assim, né? Eu vejo o pessoal às que eu meio assustado. né eu converso com alguns amigos e falo como é que acordar duas e meia com sono é bom, cara? Falo, é sinal que eu tô realmente preocupado com o que eu preciso realizar, com o que eu preciso conquistar na vida. Então esse é um... Não é um sinal de que eu tô, ah, tanto faz, tanto fez. Que eu tô tão direcionado para aquilo que eu quero ir para realmente dar o meu melhor e para Então, tanto é que eu acordo às duas e meia, geralmente com uma estratégia na cabeça. Eu tava sonhando com aquilo e às vezes eu tiro aquela uma hora. Às que... duas e meia é um horário muito legal pro cara cara resolver a vida. Por quê? Assim Por eu quê? Coloco. Porque é um horário que, que socialmente você não tem nenhuma cobrança. Não vai ter nenhum cliente te chamando não vai ter nenhum problema para você resolver naquele momento, é uma hora meio sua assim, para você resolver coisas importantes ali. Então preciso organizar, né, pontos legais ali para a gente conversar aqui hoje. Preciso pensar alguma solução específica para um cliente. É né, preciso estruturar algum produto digital vai ser lançado lá na frente. Então, é um momento que você tem ali para você sentar, assim, tá, poxa, preciso responder aquele cliente lá, né, Agora o fulano chamou. Agora é o liderado que me pediu uma ajuda em alguma coisa. Né? Minha mãe veio falar comigo, preciso responder, porque mãe é sagrado, né? Não tem nada mais ah. sagrado nessa vida que mãe. Então, durante o dia, assim, nas seis horas da manhã até meia-noite, uma hora, tem coisa para o cara fazer, assim. Duas e meia é um horário legal, um assim, horário sossegado. Não, nem que você queira disso. falar com algum cliente, falar com alguém não é socialmente aceito. Então, vira uma hora meio sua, sabe?
0: Ah, é, pois é, eu sinto depois que eu fiquei todo reguladinho com o ciclo circadiano, depois que o Wesley veio aí, o Andrei, eu virei um chato do ciclo circadiano, eu não gosto de desregular é. ele e aí eu, mas eu sinto realmente falta das madrugadas, porque eu acho que é um horário onde, é justamente o que você falou, é, é 5 de não tem o, os ruídos, sabe do dia, do dia a dia tecnológico que a gente vive, não tem esses ruídos de, de mensagem, de, de direct de enfim, de cliente e tal.
1: Exatamente. E eu me enquadro também nessa questão do, do chato do ciclo circadiano. Tanto é que eu vou dormir ali 11 e 30 meia, meia-noite, e mesmo às vezes acordando 2 e meia tem que acordar 6 horas da manhã, 6 e meia no máximo. mas o cara tá meio destruído, né? Não é de propósito ali que o cara acorda. Tanto é que hoje o pessoal me chama pra, pra festa de aniversário de noite, no bar. Né? Pra algum tipo de rolê. Eu já falo, cara, não contem comigo, assim até meio culpado, é meio pesado pra mim não poder ir, assim, sabe? Eu também
0: me sinto culpado de rejeitar.
1: Cara, é, é difícil assim, porque pra mim às vezes é meio vontade zero de qualquer rolê que nem esses dias minha, minha família veio falar assim poxa, vamos no Oktoberfest minha mãe e meu pai, eles nunca foram tem um, um povo jovem ali que quer ir também, a galera mais nova da família ali, não que eu também não me enquadro no povo jovem, mas eu sou <risos> um jovem senhor ali, eu já tô tendendo Quando por mais você tem? De 28. e você 28. Ah, eu é me jo. sinto com uns 35, 40, assim, né? no estilo de vida e na, na vibe como um todo, né? Eu falei, poxa, difícil falar não, porque é família, uma experiência legal, uma coisa que eu vou guardar um momento com meus pais. Cara, não tô afim de, de beber que nem louco, no meio de uma confusão ali, que eu vou perder <risos> o final de semana todo e vai desregular meu sono e depois para recuperar esse negócio vai uns três, quatro dias, sabe? É um preço meio alto, assim. E você colocar isso aí na balança, você fala assim, poxa, mas é uma recordação com meus pais que eu vou guardar pro resto da vida. Vale a pena eu estragar minha saúde, estragar minha rotina para guardar essa, essa experiência com eles? Tô fazendo Não algumas tem, né? contas ainda, para colocando na balança os prós e os contras. Então a vida tem muito disso de você ter que tomar decisões que, que são difíceis, né? você conseguir ponderar o que, que faz mais sentido. Mas o meu desejo, quando eles comentaram, era falar assim, não, sabe? Vamos continuar nos nossos churrascos aqui. Né? A gente bate papo das 11 horas da manhã até umas 8 horas da noite, assando carne, dando risada, toma uma caipira, depois já vai resolver as coisas, dorme cedo. E meus pais às vezes dormem 3, 4 horas da manhã, eu 11 horas, meia-noite, tô indo e <risos> já. Né? E até logo. e Vou lá e descanso. Porque... É
0: isso também, né? Tipo assim, a vida às vezes também não é só seu a disciplina e a rotina em pessoa. Eu, pelo menos, quando eu tinha, te, eu te falei que eu aluguei um novo escritório, né? E minha rotina bagunçou tudo. Eu tive que mudar tudo o jeito que eu fazia meu dia, que eu já sabia como funcionava. E agora eu tô me redescobrindo, né? E aí eu come, tomei decisões, tipo assim, tá, vou trabalhar duas horas a menos para poder passar mais tempo com, com a minha namorada, para poder passar mais tempo de qualidade mesmo, sabe? Porque antes, mesmo quando eu trabalhava daqui de casa... Era como se eu nunca parava de trabalhar. porque Como era em casa, sabe? É aí eu fiquei, pô, é, vou deixar a chave com o funcionário, porque aí eu saio duas horas mais cedo lá, consigo pelo menos passar duas horas com o meu namorado, que é antes dela começar a trabalhar, que ela trabalha à noite. E aí Perfeito. eu falei, pô, interessante, dá, vou começar a, às vezes, perder um pouco de produtividade lá, mas tá me fazendo mais feliz, sabe? Tô mais, sei lá, parece que eu tô aguentando mais até os fardos do dia a dia. Exatamente, o cara
1: tem que conseguir ponderar, né? E mesmo que em algum momento, sei lá, você tenha que negligenciar a namorada, conversa conversa explica que é uma questão momentânea por algo que vocês estão construindo em conjunto, né? Eu sei que eu, por exemplo, sou um cara insuportável, assim, de conviver, porque <risos> eu só trabalho, assim. É bem estranho, assim. Eu gosto muito da minha rotina, eu priorizo muito a questão de, de poder treinar, de poder me alimentar bem, de trabalhar, que nem louco, o momento que acorda até o momento que vai dormir, se não tá trabalhando vezes tá estudando alguma coisa importante reunindo alguma ferramenta que vai ser útil lá na frente, né, eu comecei a ver que, né, os amigos que sobraram, digamos assim, são os amigos que entendem esse lado e que muitas vezes estão na mesma vibe, né, ou até os que não, não entendem, mas que admiram assim eu tenho uns que, eu sinto que eles não querem aquilo para eles, mas eles falam assim pô, é legal para caramba, é Lara faz aí o teu, mas não quer isso para mim não, que forma de viver não é uma forma tão legal meu, <risos> do meu ponto de vista, né? Mas vejo que é bom o cara ter um equilíbrio também, né? Do cara poder ajustar ali, ou você parar duas horas. Como, por exemplo, quando eu ouvi meus pais, né? Meus pais, para mim, são a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Então, às vezes, eu sei que eu vou chegar lá, né? chegue duas horas da tarde, assim. Chegar lá uma e meia, duas horas da tarde, trabalhei ali pela manhã, treinei, fiz tudo que eu precisava fazer final de semana. Vou ficar ali da uma até... 18, 19 horas sem pegar no celular, assim. É, ou pegar só pra ver um detalhezinho, outro, coisa de né, duas vezes de dois minutos. Só pra ver se tá sob controle né, na vida. Mas de curtir mesmo a companhia deles, porque sei que lá na frente isso vai ser muito escasso, né? A gente nunca sabe qual é a última vez que a gente vai abraçar uma pessoa que a gente gosta, né? A gente vai estar junto ali. Eu sempre penso muito isso porque existe uma escassez, né? A gente sente que as coisas são estáveis e como eu passei a vida inteira tendo meus pais, eu não sei como é que é não ter eles, né? Na minha vida isso sempre foi um padrão, mas a gente observa outras situações, a gente sabe que eu tive muitas pessoas próximas que perderam pai, perderam mãe e o quanto isso pesa, né? Então é mais um daqueles aprendizados que a gente traz para a gente fala assim não cada Meia hora, uma hora que eu puder passar do lado deles tem, tem um valor sensacional. Por mais que, muitas vezes, a minha minha vontade, de uma forma racional, seja trabalhar mais. Seja gerar mais resultado para que eles se sintam mais orgulhosos a respeito da pessoa que eu estou me tornando. Para lá na frente poder pagar uma viagem bacana para eles. Para né, eles terem tranquilidade na velhice. Mas eu acho que a gente tem que conseguir ponderar ali. Porque senão a gente entra numa... Uma vida que, que, quando veio, foi embora. Pai, é foi embora mãe, filho cresceu. É, a gente não, não é aproveitou aquilo que, que tem mais valor na vida, no final das contas. Né? O dinheiro é muito pra gente poder curtir esse tipo de coisa. Né? É tá ali permeando que... essas situações. Né?
0: Verdade. Eu, eu... Uma coisa que melhorou muito as minhas experiências assim, com as pessoas que eu gosto foi... quanto eu tô ali naquele momento me relembrar. esse ela, ela morresse, fosse morrer amanhã ou eu como é que eu quero estar tá presente aqui nesse momento com essa pessoa é pesado mas é muda o jeito que você tá ali entende você já não quer ficar no celular você não quer nem mais assistir série você só quer ficar ali tal sabe isso ah vou, vou sentar vamos assistir uma série junto vamos não, não você só quer ficar ali e aproveitar aquele momento junto é interessante Exatamente.
1: isso que... Vejo que às vezes a gente simular situações de escassez na nossa cabeça faz com que a gente mude um pouco a ótica né, sobre as situações. E muitas cara... vezes a gente pode fazer isso com outros, outros casos né da vida, como por exemplo trabalho. E se eu não... Tá, beleza, 3 mil reais é pouco na minha remuneração. Mas se eu não, não tivesse trabalho, se eu não convivesse com essas pessoas aqui do trabalho que eu gosto.
0: É isso que eu ia te perguntar, cara. Uma coisa é você ter ambição quando você não tem nada, né? É... É mais fácil você ter o sangue no olho do que talvez quando você conquistou alguma coisa. Eu, pelo menos, passei por isso, assim, de quando eu conquistei o que eu queria, eu falei assim, tá, e agora? É, sumi um pouco do sangue nos zóis, sabe? Essa isso coisa. É bem legal.
1: Isso como, é bem legal.
0: como mantém isso? Como é que puxa essa motivação sempre?
1: O ser humano tem uma questão que a gente pode chamar de qualquer forma, né? Mas eu chamo de termômetro financeiro. Que é exatamente o patamar que você se sente confortável. Eu, por exemplo, no meu caso, percebi que quando eu recebo dois salários seguidos de 30 mil reais, começo a querer relaxar. E aí eu me comparo com outros amigos meus que, que ganham mais. Né? E eu lembro também, pô, esses 60 mil reais que eu tenho a mais no meu patrimônio, parte disso eu já gastei, não resolve a minha vida em nada. Preciso continuar correndo para continuar aumentando. Ali esse patrimônio, até o ponto ali, quem sabe eu ter 30 mil reais de rendimento já, né? isento de inflação, já descontou a inflação e já está ali junto comigo esse valor. Né? Então, acho que é muito relacionado às pessoas que a gente tem por perto e a gente começar a fazer conta do que a gente quer na vida. Né? De, poxa, quero poder não trabalhar sexta-feira de tarde ou não trabalhar sexto dia inteiro. Quero poder fazer via mais viagens com a minha família, curtir mais com a minha namorada. Quanto que eu preciso de patrimônio acumulado para ter isso sem precisar trabalhar? Mas você continue trabalhando. E a gente vê que muitas vezes a conta é um pouco mais longe do que do que a gente imaginaria <risos> Verdade. ali, né? E o tema financeiro ele, ele funciona ao contrário também, porque tem gente que ela, o normal dela está endividado. Pode entregar ali uma pessoa que o padrão dela está devendo uns 30 mil na praça. Você entrega 50 mil na mão dela, ela dá um jeito de ficar negativo em menos 30. Um cliente meu uma vez me contou de dois sócios que ele teve, né, que eram bem contrastantes ali, é bom porque pontua bem essas duas situações. O primeiro era um cara que ele tinha tido uns problemas na infância e ele foi criado por uma outra família. E nessa família ele não podia nem abrir a geladeira, porque era era uma casa estranha, então, ele passou a infância dele inteira numa casa que não era dele numa família que não era dele, os caras estavam meio fazendo favor para ter ele ali e ele foi um cara que né, tudo que ele podia ele guardava porque ele tinha muito medo de talvez ter passado fome na infância, de não ter as coisas dele, de faltar em algum momento, então o cara guardava tudo, andava de qualquer jeito esse era um agricultor, até esse cliente ele falava que o cara não queria adubar de jeito nenhum a produção. Achava que era jogar dinheiro fora, assim. Você fica jogando os troços aqui, essas plantas nascem com os... é adubo, sabe? Aquela situação. Mas você consegue melhorar o preço do produto, tendo mais uhum. qualidade, no final das contas. E depois ele teve um outro sócio que veio de uma família que tinha muita grana na região. E era um cara que sempre estava endividado porque ele tinha o conforto daquela herança do pai. Então, ele sempre tinha ali... Sempre estava devendo ali 30 mil, 50 mil... E se surgia alguma situação de uma venda grande ali da safra, entrava um dinheiro, ele trocava de carro, ele reformava o apartamento e ele voltava a dever mais ou menos ali uns 30, 50 mil, mas agora pessoas diferentes, né? Ele pagava aquilo, ele só trocava a dívida, porque o ponteiro financeiro do cara ali era no menos 30. Então as pessoas, elas têm ali esse, essa questão, né? Eu acho que o, o grande segredo é você começar a fazer conta e entender para onde que você quer jogar o teu ponteiro financeiro, né? E as pessoas podem te ajudar muito nisso. O próprio assessor de investimentos, né, na primeira reunião eu já tento entender ali quanto que é o custo de vida daquela pessoa, o que ela imagina da vida dela por 20, por 30 anos, né? O que ela quer realmente como liberdade financeira? Poxa, eu quero viajar o mundo. Então talvez teu gasto fique um pouco maior, né? a gente não pode só usar o valor que você gasta hoje. Né, para entender quanto que ela precisa ter realmente de grana para viver o resto da vida. Ali, podendo utilizar esse patrimônio, já tendo aquilo corrigido pela inflação. Então, eu, de certa forma, puxo, ali com alguns argumentos lógicos, com a questão matemática, esse ponteiro da pessoa para lá. Às vezes, a pessoa acha que está com a vida resolvida. Fala assim, não, Rafa, mas eu já juntei aqui 3 milhões. Tá, mas quanto você gasta por mês? 50 mil. Tá, e quanto você consegue guardar? Consigo guardar uns 2, às vezes uns 5. Cara, a gente precisa de 10 milhões, cara os três não resolve nada. Mas como 10? Eu falo, você vai gerar 30 mil por mês esses 3 milhões ali, quando bem alocado. E a inflação vai vir e vai correr teu patrimônio. Então, a gente precisa de 5 para gerar os teus 50 e precisa de 10 para ainda corrigir a inflação. Se não corrigir a inflação, você vai ter um prazo de vida limitado, você vai começar a consumir aquilo. Aí você só vai poder viver até os 85 anos. Se passar daquilo, acabou o dinheiro. O cara já... Falei assim, poxa, interessante esse ponto. Né? Não imaginava. Agora, se o cara conseguir guardar, é outros 500. Né? Ele entendeu a matemática, mas ele ajustar ali as despesas. E tem outros casos que são... Esse eu vejo como casos muito legais. assim. Porque é às vezes, até na primeira reunião... Né? Teve até um caso essa semana. Né? A gente comecei a reunião ali, estava o marido, a esposa. E durante toda a reunião, a impressão que eu tive ali pelo que eles falavam... Era que eles estavam molascados financeiramente, assim, no sentido de, Rafa, a gente está gastando demais. A gente gasta 25, às vezes 30 mil por mês, nossos custos, custos fixos são muito altos. É, eu falei, não, vamos ajustar, isso é tranquilo, vai depender de vocês, mas a gente vai conseguir sair daqui com um norte. E quando a gente começou a verificar, vi que ele tinha, eles tinham ali 1 milhão e meio, mais ou menos, investido, e tinham mais uns 8, 9 milhões em imóveis. Só que aquilo não estava sendo bem remunerado. Um dos imóveis era casa, o outro não estava alugado e o outro estava com um aluguel praticamente irrisório de um contrato que já estava, gente, há 20, 30 anos lá. Então, às vezes, você pega a gente que já estava aposentada, só que o patrimônio está mal alocado. Sabe? Isso pode acontecer também com médicos, né? Eu já, inclusive, vi situações desse tipo. Ele tem participação no hospital, ele tem participação numa clínica mas ele não pode parar de trabalhar, ele não consegue vender aquilo para gerar renda para ele. Ele fica meio preso assim, sabe? É como, por exemplo, você já está, supor, daqui, você está com seus 45 anos, você decide que você quer viajar o mundo com a tua gata, quer aproveitar e, poxa, deixa a galera que você treinou tocando ali as situações, vai vender, às vezes, outros estúdios que tu construiu, e aí você fala assim, poxa, para eu vender isso vai dar uma trabalheira danada. Às vezes aquela equipe que eu formei não está tão preparada para tocar o negócio sozinho. Né? O mercado já não tem muito dessas situações. É algo que está ali você sabe que aquilo já foi combinado. Principalmente quando a gente fala de rendas fixas. Né? Quando você empresta dinheiro para um banco, quando você empresta dinheiro né, para o governo, quando você se posiciona em uma boa empresa internacional. Empresas podem variar. Vai ter oscilação, mas o dividendo é algo previsível. né? Então, você deixa ali que que o Mark Zuckerberg vai tomar as decisões do Facebook. Eu quero saber do meu dividendo. Então o Facebook não paga dividendos, é né? O meta hoje. Um exemplo, né? O presidente do McDonald's lá que vai tomar as decisões. O importante para mim é que caia ali aqueles 3% em dólar ao ano, que é o que eu preciso para viajar o mundo. O preço subiu, o preço caiu. Não importa muito para mim, né? acabei enxergando muito dessa forma ali, né? As situações. Que...
0: Rafa, você, pelo que você falou, você atende pessoas que. Tiveram um bom sucesso, né? O que, que você vê de padrão entre essas pessoas, assim, de, de... Se existe esse padrão, né? De pessoas que atingiram um bom sucesso financeiro, o que, que elas têm, assim, de... Como que é o dia dessas pessoas? Como é que elas agem? Como é que elas tomam decisão?
1: Eu acho que talvez um, um ponto central, ele, a gente pode até discorrer sobre outras características, mas acho que um dos principais pontos é que a pessoa guardou o dinheiro para chegar até ali. Às vezes a gente acha que investimento é, é onde o cara vai ganhar dinheiro. Na verdade, não. Você ganha dinheiro trabalhando e você atinge resultado, construção de patrimônio, guardando durante alguns anos. Né? Você vê ali, teve um ou outro cliente que teve uma ideia genial, ou comprou um bom imóvel, fez bons negócios, mas você começa a entender a vida do cara, ele guardou. Sabe? É um cara extremamente rígido na hora de poupar, é um cara extremamente organizado, eu acho que a organização na parte financeira é algo central. É ali que ele vai ganhar o jogo. O cara tem um caderninho onde ele anota tudo. O cara tem uma planilha. O cara sabe quanto que ele gastou de roupa ao longo do ano. Ele sabe quanto que ele gasta com comida, quanto que ele gastou com restaurante. Então o pessoal tem um controle muito forte ali das despesas. Ou em algum momento da vida ele teve. Porque às vezes ele já está aposentado, ele já largou mão. Ele já chegou no objetivo, então agora ele é menos rígido com esse tipo de situação, né? Acho que a organização é é um ponto central, né? Um, um outro ponto importante é a questão de intensidade. Vejo que é um pessoal que, principalmente os mais bem-sucedidos, trabalham com muita intensidade, assim. Vejo que são pessoas que, que querem chegar lá, que têm objetivos bem claros, que estão preocupadas, que têm compromisso. Né? O cara marca contigo se ele desmarcar ele vai te avisar antes assim vai se desculpar sabe não é aquele cara tanto faz tanto fez e está tudo certo um cara é criterioso você não precisa nem confirmar antes é aquele horário é aquele horário manda o link para videoconferência Rafa está tudo certo questão de palavra de, de princípios e de compromisso ali que o cara fechou né talvez sejam um seja uns dois pontos ali Importantes. Não sei se tem mais alguma característica, porque tanta é difícil encontrar padrões, né? Você pensa em uma porção de gente.
0: Talvez mas... não tenha mesmo né? padrões, assim, de. Tirando organização e intensidade, realmente, que era o que eu imaginava. Não sei se existe um padrão de, de tipo de pessoa, porque tem. Pelo menos quando eu vejo pessoas, assim, para me inspirar, né? Pra falar, pô, que cara interessante, um cara que trabalha bastante, teve um sucesso que eu acho interessante. Eu já encontrei o cara que é assim e fuma, bebe, sabe? tá totalmente uma coisa que eu não acho da hora. Mas já encontrei também o cara que tem sucesso financeiro, mas ele é regradinho, tá com a saúde em dia e tal. Então, às vezes, não sei se existe um padrão mesmo de, de comportamento. Assim, é claro, claro que aquele cara ali tá sofrendo muito mais, na minha visão, sabe?
1: Exatamente, né? E às vezes, acho que são válvulas de escape diferentes, né? Verdade. Você vê, eu tenho clientes e quando eu visito... O cara quer tomar cerveja, tomar cachaça, tomar não tomar vinho. Raf... Isso é uma parte complicada da minha profissão, né? Assim, tem que estar... Isso é parceiro na situação, né? Então, esse é o, é o rolê. Massar carne, não se divertir. E é legal pra caramba. Gosto também, né? Não tem nada contra. Acho que o problema tá muito no exagero. Né? E tem outros caras que são completamente regrados, né? O cara não bebe, o cara treina todo dia de manhã ou cara vai comer, é algo um pouco mais saudável, você vê que são aqueles caras assim... Eu acho
0: que você praticamente... falou perfeito, é uma outra válvula de escape. Assim. É. Interessante.
1: Cada, cada um busca ali, eu... né até Naqueles dois anos ali que eu comentei, era uma época que eu estava comendo muito doce. né Eu tava numa época que eu estava estudando vinho também, eu gosto muito de vinho. Então eu tomava ali meia garrafa de vinho para estudar. Às vezes a garrafa inteira, ia anotando algumas coisas, tentando ver alguns detalhes... Eu comecei a ver que ele tava me fazendo mal, assim, eu falei putz, isso aqui virou um hábito, eu chego em casa, eu já quero abrir um vinho. Sabe? Eu não comi o dia inteiro porque eu não almocei, eu destruo uma barra de chocolate inteira aqui. Né? Isso muda muito o humor. Assim. Eu percebi para mim que eu adoro doce. Assim. Eu gosto de, de sobremesa, chocolate, amendoim, paçoca, enfim. é uma festa. Só que eu percebi que isso detona meu humor no, no curto prazo.
0: Interessante. É, eu,
1: se eu comer pouquinho, tá tudo certo, né? Eu acho que é muito uma questão de equilíbrio, né? Não, cortar completamente o doce. Não, gosto, como, mas já teve situações ali de... Lá, meu prato de comida hoje é 800 gramas, 900 gramas ali. Eu faço poucas refeições, né? Hoje eu pego ali 100 gramas, 200 gramas de sobremesa. Antes eu comia, <risos> sei lá, 300 gramas de comida, 400 e invertia, ia pra... 500, 600. Eu mostro num lugar que é 24 reais e a sobremesa é uma delícia, assim. Acho que uma hora os caras vão me mandar embora de lá. Eu tô só esperando esse dia. Falei assim, Lara, a gente já fez as contas aqui. <risos> você tá devendo 4 mil reais e 300 pra gente ali do que você já comeu, da diferença do preço que você paga. Então você não vem mais aqui e tá tudo certo. Eu falo, poxa vida, eu gosto de vocês. <risos> a conta não Entendo, fecha cara. lá, pessoal.
0: É, são é. diferentes formas de descontar, às vezes, uma intensidade maior que você tem no trabalho, né?
1: Exatamente. Hoje minha válvula de escape é academia, assim. É, poxa, é lá que, que muitas vezes eu acabo imprimindo daquele intensidade mesmo, da rotina, e uma, poder me livrar do estresse do dia a dia. Então eu vou lá com sangue no olho, assim. Não tem, eu quero... não tem um
0: negócio quando... É uma impressão que eu tenho, eu não sei como é que se explica isso neuro, neurobiologicamente, igual acho que o Wesley explicaria, mas eu tenho a impressão de que às vezes você... Quando você manda aquele treino muito pesado, que você, igual um treino de perna que você passa mal, parece que nada mais no seu dia te abala. Porque aquilo lá já foi tão absurdo e, sofre, e sofrente, não sei nem se é essa palavra, mas, entendeu? Que nada mais te abala. Cara, eu tenho a mesma <risos> sensação. E eu acho que é muito... Às vezes você
1: sentir que você é capaz de fazer aquilo, né? E você superar limite. Então, às vezes, você fala assim, poxa, isso aqui é um negócio foda pra caramba que eu acabei de fazer. É, assim, treino de perna, o cara tá sente ânsia de vômito, vem um amargão aqui na boca, que é insuportável. Uh, dependendo do exercício, a vista começa a escurecer, a visão periférica, eu
0: fico surdo. né? Você já ficou surdo alguma surdo. vez treinando perna? Nunca
1: prestei atenção, mas pode ser que
0: tenha esse sintoma também. Parece que fica tudo abafado o som, assim. Eu, é, o
1: cara. Vai ficando mal, assim, né? Eu transpiro pra caramba. Geralmente sou o cara mais suado da academia. <risos> assim. É um negócio impressionante. Assim. A pessoa me olha até meio assustada. Fala assim, Pô, esse cara vai cair morto aqui a qualquer momento. é <risos> Essa impressão que eu tenho pessoal que me olha. Depois você fez aquilo, né? Você sai de lá falando, meu, tenho tudo pra dominar o mundo aqui. Assim. Nada vai né, ser mais difícil do que esse negócio que eu acabei de fazer aqui. Verdante. Essa sobrecarga, né? Uma parada para mim tem muito na musculação é que é o único lugar que eu consigo desligar completamente né, da vida, assim das situações. Então, muitas vezes, eu passo tanto tempo pensando em trabalho e falando de trabalho e pensando nos clientes, em soluções. E agora nas redes sociais também, como é que eu vou gerar um conteúdo interessante? O que eu vou fazer para gerar ainda mais valor para essas pessoas que estão ali acompanhando? É, que é a academia é um dos poucos lugares que eu só quero fazer mais uma repetição, eu só quero subir a carga, eu quero executar o exercício de forma correta para não me lesionar, então...
0: Uma meditação, né? É, você. é uma
1: meditação. Eu, minha concentração fica completamente ali. Tanto é que eu não consigo escutar audiolivro, ouvir podcast ou qualquer coisa no treino. Eu coloco uma música e, e às vezes não tô nem escutando a música, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô numa imersão ali de um jeito que não tem nada, eu não pego o celular durante o treino de jeito nenhum, se assim. eu pego pra tirar uma foto no final, meio sem querer tirar foto, mas eu sei que é importante tipo, as coisas do digital, morro de vergonha, eu falo cara, vou ter que tirar essa foto aqui, <risos> eu já vou resolver a vida, então Total. eu tiro ali
0: eu comecei a gostar de academia faz pouco tempo, eu gosto muito de jiu-jitsu só que aí, por conta da, das mudanças de rotina, eu tive que dar uma pausa então é igual você tinha falado, você às vezes sacrifica uma coisa, eu coloquei que até o final do ano eu vou ter que fazer menos jiu-jitsu, infelizmente. Eu gostava de fazer muito. Mas aí essa. Eu comecei a gostar mais da academia, do, de musculação mesmo, de prestar atenção. Antes eu, eu fazia academia, eu vi no podcast. <risos> Hoje em dia eu já não vejo mais sentido, que o legal mesmo é você estar tá ali concentrado, fazendo o exercício certinho.
1: Exatamente, é o teu momento ali, né? E até na questão do, do Gil, pô, acho que é um esporte sensacional, é algo que tem vontade de qualquer hora de começar a entender mais e.
0: Já fez, algum, já fez alguma aula? Alguma Cara, coisa? nunca, assim.
1: Eu tinha uma, uma amigona minha, era meio que uma namoradinha na época, que ela treinava e às vezes ela me mostrava alguns movimentos, assim. <risos> é, é tipo um xadrez, né? As, é um as xadrez. artes marciais é a mais bonita que tem. Ela Com treinava, certeza. ela me ensinava uns negócios, assim, mas nunca... Eu não vou treinar, vou executar, era muito
0: mais... Quando eu for lá eu... pra Floripa a gente... Eu acho uma academia lá e a gente faz uma aula experimental lá. Vamos, Marco. Eu, treino
1: <risos> um dia, eu vou passar umas vergonhas lá. É isso, normal.
0: Mas é isso, cara. Mas... Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho podemos, pra ir no favor. banheiro, pegar uma aguinha Deixado. ali? Fechado. E a gente já volta? Podemos. Já Excelente. voltamos. E estamos de volta. Deixa eu só lembrar pra galera aqui pra se inscrever aqui no canal, pra dar like aqui no vídeo, é, acompanhar o Rafa também lá no, no Instagram. Você tá com o YouTube, cara? Lembra que a gente tinha conversado?
1: YouTube eu tô bem devagar, assim. Mas é, é mais Instagram mesmo, Instagram lá é o, é o dia inteiro. E sigam o Lutz aí, se inscrevam, <risos> né, segue ele no Instagram, se inscreve, curte o vídeo, manda para aquele teu coleguinha, talvez você não tenha compartilhado ainda, já, já manda para o pessoal aí. Boa. Né, e acompanha junto com a gente, que Instagram é, é o dia inteiro, acho que é a principal Boa. rede social. E tem o RD também, né? Se ainda não está inscrito no RD, apesar de que imagino que se você não está inscrito e está aqui... Já se inscreve lá já, porque temos mais de 12 horas de aula já disponível sobre saúde financeira, né? Então, bastante conteúdo. A gente tava
0: falando em off, né? O RD é um, uma coisa muito foda, cara. Que o não fez ali. E agora que ele começou a divulgar quais os novos modos que vão entrar e tudo mais, e já tem o seu módulo lá de saúde financeira. Achei, pô, que interessante. Isso tá virando um... Como ajustar a sua vida.
1: Exatamente. Todos os pontos importantes, né? Até, sei nem se eu posso falar isso, mas vou falar, olha. Um spoiler aqui, hein? Prestem atenção. É, a gente está com ideias de, de vários pontos importantes ali para a vida da pessoa, sabe? Surge um módulo de, de culinária, a gente já pensou até em serviços gerais, assim. Como é que o cara vai trocar um chuveiro? Então, qualquer situação que é importante, né? E que talvez a escola não ensine, é, a gente quer que esteja no RD para ser um portal realmente para formar pessoas de alta performance
0: cara, hoje a gente tava eu e o Dudu tava conversando do de Receita Federal, essas coisas assim de de de, é, de imposto e a gente tava falando, cara, por que, que não ensinaram isso pra gente, né? eu tava falando pro Dudu cara, ser adulto é muito difícil tem que ficar vendo é, declarando imposto imposto de renda tem que ficar tomando cuidado para não esquecer de pagar as contas e negativar o nome e tal, não sei o quê. Por que, que não ensinaram isso na escola? né? Por que, que não ensinaram uma matéria do último ano ali, rapidinho, o que, que você tem que declarar, como é que faz e tudo mais?
1: Exatamente. Acho que seria um ponto importantíssimo e que o imposto hoje no Brasil é muito difícil de você conseguir entender. Né? A gente fala que aqui é um inferno tributário, porque é uma porção né, de impostos que a pessoa tem que pagar isso até para o empresário acaba se tornando um absurdo, porque é algo muito difícil para o cara conseguir se organizar, muitas variações nas regras. Inclusive já tentaram uma reforma tributária, isso acaba indo para frente para realmente simplificar ali as regras. Né? Imposto é algo que sempre existiu ali na, na história da humanidade. Né? O normal antigamente era você tributar propriedades, né? o que seria o equivalente a um IPTU ou um IPVA. Em alguns momentos da história começaram a surgir a, a tributação sobre a renda, né? Na verdade, a primeira vez que só apareceu ali realmente foi na Inglaterra. Durante... Uhum. Eles estava em guerra com Napoleão. Então você imagina, poxa, o contexto de guerra, situação complicada para todo mundo. O que você vai fazer? Eles pediram ajuda para quem tinha mais dinheiro para repassar ali 10% do lucro naquele momento específico. Era aquilo ou Napoleão invadia e você perdia tudo. Naquele momento fazia sentido. Depois eles distinguir o imposto, mas ficou aquela situação ainda na cabeça de alguns governantes. Né? Roosevelt tentou colocar imposto de renda mais uma vez, ali, acho que se não me engano é 1910, 1911. É, na época foi considerado inconstitucional, não poderia nos Estados Unidos, e aí eles fizeram uma alteração para tributar só pessoas jurídicas. Depois alteraram a Constituição através de uma emenda para poder tributar também pessoas físicas. No Brasil eles tentaram trazer isso, acho que foi em 1850, mais ou menos. Não deu certo, tentaram de novo durante a Guerra do Paraguai. Falou assim, agora vamos tentar copiar os ingleses. Né? Se com eles colou esse tipo de situação ali, né? durante as guerras napoleônicas, talvez agora passe. Não passou. Né? Isso começou a ser aplicado, se não me engano, em 1930, 1940, né? onde começou a, a se tributar. Uma questão muito complicada é e quando você começa a tributar, você sempre começa pelo mais rico. Mas isso vai vindo para o mais pobre, porque o rico ele é muito bom em fugir de imposto. O rico ele tem recurso para poder começar a vida em outro lugar, para buscar um país onde ele vai pagar menos. É mais ou menos assim. porque que o governo chega para você, Lutz, e fala assim, bom, você está fazendo aqui 50 mil reais por mês no YouTube, chutar um valor. É, na verdade, você usou ali toda a nossa infraestrutura durante esse tempo todo. Você né, vinha até... O teu escritório você vai utilizar uma estrada que a gente construiu. Nosso sistema de educação você também aproveitou. Você compra comida nos supermercados que estão aqui no nosso país. não Seria justo ali a gente passar uns 10 mil reais, 15 mil reais, que é um salário bom, e ficar ali com né, 40, 35 mil todos os meses? Uma situação como essa já começa a dar uma coceira. né Aham. Isso é real, isso acontece ao longo do mundo. É... A gente estava numa conversa com um amigão meu e ele falou assim, Rafa, a Venezuela não tem petróleo pra caramba? Pô, como é que os caras estão lascados? Não tem nem comida no mercado se eles têm um estoque infinito de petróleo. Ou não é tanto petróleo assim? Eles têm um estoque muito parecido com a Arábia Saudita. Caramba. Então a Venezuela poderia ter uma Dubai ali. E não tem comida no mercado, não tem papel higiênico. É porque eles executaram exatamente isso que eu acabei de falar. O empresário ele vai embora. Ele junta as coisas dele... Um abraço, que ele vai deixar ali é desemprego, e vai deixar escassez. Então nem com a manha do joguinho ali do dinheiro, a Venezuela conseguiu né, fazer uma, uma potência. São políticas erradas. Não adianta você tentar puxar uma corda né, e achar que ela vai arrebentar no lado mais forte, só porque você está segurando o lado mais forte. Você fala assim, Não, vamos apertar o rico aqui e vamos puxar. Ela vai arrebentar no mais pobre sempre. O rico ele vai embora e, e acabou. Um abraço. É, ele tem condições para fazer isso, ele sabe, ele tem recursos, Mais pobre fica ali, daqui a pouco ele perde o emprego né? e ele deixa de consumir nos lugares que ele consumia e o outro cara que é empresário um pouquinho menor também acaba tendo que demitir funcionário, porque aquele outro cara que foi demitido não consome mais ali, então ele vai ter que reduzir a quantidade de pessoal. O Estado começa a arrecadar menos, ele fala assim: não, vamos então aumentar o imposto para uma classe um pouco mais baixa aqui. Né? Antes a gente tributava aqui em cima, mas está acabando aqui em cima, vamos trazendo essa regra para baixo. E vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Até surgir uns tipos de aberração ali, né? A gente vê no mercado. Né? O imposto de renda, por exemplo, hoje tributa pessoas que ganham dois salários mínimos. Ô, oh, Pessoa que ganha ali R$ né, 2.500 por mês tem que pagar imposto sobre a renda. Qual que é a renda propriamente de uma família né, que ganha isso e que tem ali dois filhos para sustentar? Eles não têm renda, eles precisam daquela grana para sobreviver, sabe? Então, muitas vezes é uma ilusão né, a gente achar assim, não, vamos tributar a galera que tem grana. Né? Que esse cara vai ficar bem quietinho, não vai fazer nada. Né? Vai aceitar. É, 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 o rico é o bicho mais, não digo nem hostil, mas é, é o bicho mais esperto que tem. Ele vai dar um jeito sabe se o governo tentasse tomar ali parte da tua renda tu monta um podcast no Uruguai monta no Paraguai
0: cara tem vários esquemas é, aí que a é, passagem ela é, não tá nem ligada é. dá para abrir empresa na Estônia por exemplo e lá você não paga imposto praticamente e, e aí é aquilo né você tem que ter uma grana porque para você aprender como é que faz isso você paga alguém uma consultoria alguma coisa que Sim. aí é uns 10 mil
1: Exatamente. <risos>
0: Mas o cara, rico, tem isso numa boa. Abre a empresa lá na Estônia ou qualquer outro lugar que tem esses esquemas e pronto. Exato, para rico é muito fácil
1: para ele conseguir fugir. E o problema é que quando os empresários começam a ir embora, vai ficando ali, ele para de consumir. Porque, poxa, tudo que você vai num restaurante japonês ali, come, você precisa comprar um móvel, né vai fazer móveis pré-moldados aqui, para ficar bonito, a gente está num estúdio bacana. Vai contratar a mão de obra da região você vai embora, você vai contratar a galera do Uruguai, você vai contratar a galera do Paraguai. Então, vai gerando escassez em cima de escassez até o país não ter mais nada, além de uma, uma alta tributação que não arrecada mais nada. Né? A gente viu até uma situação recente que o Brasil teve um aumento grande da arrecadação. Chama até atenção uma nada danada, né? porque o país conseguiu arrecadar mais do que nos últimos anos. Tá? No ah. mesmo padrão olha, de 2012. A gente relaciona o PIB. E baixaram muitos impostos. Né? Um ponto que marcou foi da gasolina, agora, outro que marcou foi sobre eletrônicos, né? quando baixaram o preço do Play 5. Às vezes a galera <risos> lembra ali, ficou mais barato você comprar eletrônico. Teve a situação do Whey, recentemente, para quem pois treina acho. falou assim: pô, baixou o preço do Whey, esses dias fui comprar a creatina lá, o cara falou: não, baixou da creatina também, mas só consigo baixar a partir daqui a dois meses. Eu falei assim: pô, já baixou, cara, vamos fazer negócio. Né? Então. Situações desse tipo, que mesmo baixando imposto, é isso até uma curva, curva de Fermin, se não me engano. Posso estar enganado, depois confiram aí na internet. Mas tem uma curva que ela mostra exatamente ali o ponto ótimo de você realmente cobrar imposto. É mais ou menos quando você decide o preço de um produto. Você tem o preço que você vai conseguir lucrar ao máximo vendendo para uma quantidade de X de pessoas. Se você cobra mais do que isso, algumas ainda compram, mas você começa a perder cliente. Se você cobra menos do que isso, mais pessoas talvez comprem, mas a tua margem de lucro ainda é menor. Então isso serve para diversas situações, inclusive para arrecadação de imposto. E o Brasil conseguiu arrecadar para caramba. Né? Talvez a gente seja ali um dos... É, a gente surge agora uma situação que em quatro anos o país saia menos endividado do que antes da pandemia. Um troço meio absurdo, porque veio uma arrecadação muito grande. Não é mérito só do governo, não dá para a gente... Puxa saco de ninguém aqui, porque teve uma guerra na Rússia e na Ucrânia também. <risos> e aí quando a gente olha para a Rússia, ela é um país muito parecido com o Brasil, do ponto de vista de negócios ali. Ele é um grande exportador de commodities. Então, ele vende comida para caramba, vende minério de ferro, vende gás natural, vende petróleo. E aí o pessoal começou a olhar diferente para o Brasil, falou assim, pô... O Brasil, o povo lá, é legal, é tranquilo, não arruma confusão. Tem as bagunças lá, é difícil montar empresa naquele país, mas a gente sabe que os caras não vão lá encher de porradas os argentinos, do dia para noite. <risos> Louco assim, a gente não é. né? Então, começaram a fazer mais negócios com o Brasil. Isso melhorou também a nossa mas arrecadação. Né? Então, tem vários aspectos que, quando a gente olha, não é simplesmente você aumentar imposto. Você tem que se preocupar em... Né, até que ponto você está realmente tirando o pelo ali da ovelha, você está começando a arrancar o couro. Começou a machucar ali o cidadão, o cara que está pagando esse imposto,
0: ele vai para outro lugar. Para quem tem empresa, acontece um negócio que eu acho meio bizarro, por exemplo, que eu fui descobrir quando eu abri uma empresa, que é o imposto em cima do faturamento, ao invés do, de ser, sei lá, no lucro, por exemplo.
1: Exatamente, tem várias ah. modalidades, é, é muito por exemplo, é complexo na minha, pra, É, é muito
0: complexo. Eu... Lucro
1: real, lucro presumido, é, tem MEI, ME,
0: então. verdade. Na minha, basicamente, é o jeito lá que é a minha, eu pago mais ou menos 12 a 15% de imposto, se eu não me engano, em cima do faturamento. Só que dependendo do, do mês, aquilo me foge de uma forma, de por exemplo, de. Como eu trabalho muito com. invisto muito meus projetos para tentar fazer novos e tal. Aquilo, às vezes, bloqueia eu poder contratar mais gente e fazer a roda girar melhor, entendeu? Exatamente. É isso que eu comecei a sentir. Falei assim, pô, esse imposto não faz muito sentido. Começa a frear, né? É.
1: Um empresário, tu provavelmente é... Lucro presumido, né? Você deve, inclusive, falar mais ou menos quanto que você vai ganhar ali ao longo do ano e depois você só casa essas informações. Né? Cara, sei
0: lá. Eu preciso ser melhor nisso, assim. Mas o que eu sei é que quando eu fui abrir a minha empresa, eu conversei com a contabilidade especializada em negócio digital, assim, pra, tipo, Hotmart, YouTuber. Eles tinham muito YouTuber, por isso que eu fui atrás. E aí eles passam um modelo lá que é... é funciona muito melhor que um MEI. É, aí tem... Tem várias vantagens de usar ele lá e por isso que eu escolhi. É, é, é limitada. é, ah, é perfeito. É. É uma e aí, os, é, aí, todo mês eu, eu pago. É, acho que é uns 15% de imposto por faturamento.
1: Complicado, então, porque você vai drenando então, recursos que você poderia estar tá usando para crescer, para é. contratar mais pessoas. Tem que ter pois imposto, é. né? Não tem muito como, é, não, como é. fugir. Pois é. Mas. Redução de imposto acaba quase sempre sendo muito bom. Né? A gente gosta quando <risos> diminui. Isso é uma vantagem danada no Brasil. A gente ainda tem imposto bem alto. A gente tem bastante lugar para cortar imposto. Né? Em alguns países já não tem mais essa gordura. Então, se a gente hum. quer segurar a inflação, porque inflação é um negócio difícil de segurar.
0: O é um... que que, por que, que existe inflação?
1: Existe inflação porque, muitas vezes, a demanda supera a oferta. Então, em algumas situações, tem mais gente querendo comprar do que produtos ofertados. Um dos pontos que acaba impactando é porque a gente imprime dinheiro. Então, se a gente dobra a quantidade de dinheiro que todo mundo tem no bolso, que todo mundo tem no banco, mas a gente não dobra a quantidade de, de microfones, a quantidade de estúdios, a comida que está no mercado, a quantidade de hospitais, tudo passa a valer metade, uma velocidade bem em grande, é né? bem rápido que isso acontece. Caramba! Né? Então, a inflação cara. é um negócio muito perigoso, assim. É, ele corrói teu patrimônio. Né? A gente, às vezes compara até a inflação, quando a gente fala de, de economia, de mercado, como se fosse um câncer da economia. É, e aí você pode comparar a Selic com um tratamento de quimioterapia. Ninguém gosta de uma Selic alta. A Selic agora está em 13,75. Ela está um absurdo de alto só que você joga essa Selic alta para tentar tirar dinheiro do mercado, enxugar essa economia. O pessoal vê que está rendendo muito ali na corretora, num tesouro direto, num CDB de liquidez diária e manda todo o dinheiro para lá. Consome menos e aí a inflação começa a cair. Você pode fazer isso também na canetada, como o governo fez, baixando o preço da gasolina. E aí até nesse ponto específico ali da, da Selic, quando você mantém ela muito alta, o que, que tem acontecido? Eu nunca vi entrar tanto dinheiro de clientes meus empresários. O que a gente tinha de combinado de aporte, os caras estão mandando cinco vezes aquilo, sete vezes aquilo. Você conversa com o um cara, ele fala assim, Rafa, eu ganho mais dinheiro contigo hoje deixando o dinheiro parado do que o melhor ano da história da minha empresa. Ele sabe o que é o conceito do Macelic, ele entende aquele mecanismo, mas todo mundo que tinha planos de expandir o negócio. Não expandiu. Assim, Pô, ano de eleição, a gente não sabe o que vai acontecer nessas eleições. O dinheiro está rendendo muito bem. O que, que eu vou expandir meu negócio, tomar risco? Vou deixar o dinheiro aí contigo e depois eu decido o que eu faço. E o cara ainda pode travar essa taxa boa por um ano, dois anos, cinco anos. Pode pegar títulos atrelados à própria inflação com mais uma taxa pré-fixada que está alta para caramba até 2060. Você pensa, dá para garantir a vida do empresário até 2060. Essa é a troca que ele faz. O que você prefere? Risco trabalhista de tomar um processo de um funcionário, risco de, de dar algum problema com o teu cliente, ele parar de comprar, ter que resolver problema no sábado, levar problema para casa de noite, acordar cedo e dormir tarde, ou simplesmente deixar o dinheiro ali, emprestar o dinheiro para o governo, uma taxa de inflação mais 5,5%, mais 6%, Inclusive, acaba sendo melhor que quase qualquer imóvel, porque ele te libera com o bom semestral desses 5,5% e desses 6%. Né? Então, ele vai te dar ali em torno de 2,75% ou de 3% a cada 6 meses. É maior que qualquer aluguel, ainda corrige a inflação o título. Então, é assim, uma festa. O processor está muito fácil o cara trabalhar hoje. Você consegue entregar a carteira dos sonhos para o cliente sem risco nenhum. Só que isso, para o mercado, é extremamente perigoso. Porque todos os empresários que iam fazer negócio esse ano estão deixando o Rafa feliz até certo ponto. Estão mandando dinheiro. Minhas métricas estão atreladas ao cliente mandar dinheiro porque é um sinal que ele está sendo bem atendido, que ele confia no meu trabalho. Né, em vez de gerar mais empregos. Ainda não teve um problema grande ali de desemprego quando a gente olha para os números. Mas se a gente mantém a taxa Selic alta durante muito tempo, isso vai começar a aparecer. Né, invariavelmente. Hum. Ali, porque as pessoas param de trabalhar. O que você vai trabalhar se você consegue ganhar dinheiro via mercado financeiro com risco zero, praticamente, e com o dinheiro ali?
0: Por eu vou pegar tranquilo. 200 mil e investir num, num programa novo, se eu posso pegar
1: e... Exatamente. É uma conta que meus clientes já conseguem fazer por causa do dia a dia. assim. Né? Eu tenho uma conversa bem engraçada com um dos clientes que mais manda dinheiro hoje. Eu sempre, antes de abrir uma conta junto com o um empresário, né, a conta PJ da empresa dele, eu olho o balanço nos últimos três anos, para ver a saúde da empresa, olho todo o histórico, expectativa de fluxo de caixa futuro, pego bastante informação. E aí eu lembro que na época o ano que melhor cresceu foi o ano da pandemia. Né? Vendeu muito, é do ramo de construção civil, acabamentos. Né? Ele falou assim, a empresa cresceu em torno de 12%, Rafa, não me lembro se era 12%, uma coisa entre 12 e 12,5, né? não passa disso. Falei, ó, nossa Selic tá aqui em mais ou menos, acho que era 12 na época, o 11.75. falou assim, ó, já consegue chegar aqui com risco zero, você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Eu lembro que ele deu uma travada, assim, na videoconferência, né? Ele falou assim, caramba, Rafa, é verdade. Não, eu até comparei com o dinheiro que ele já tinha na pessoa física. Ele já tinha comigo ali uns... Chegava a um milhão, um milhão e pouco na conta de, dele, de alguns familiares, né? Eu falei, ó, nós já estamos aqui sem fazer nada, batendo... Quase que a mesma rentabilidade melhorando da empresa, né? E ele é acho que naquela hora deu um estalo para ele, porque ele pensou assim, puta merda, trabalhando que nem um maluco, expandindo e fechando negócio, tomando um risco danado, né? uma empresa que já tem ali 20 e poucos anos de história e dinheiro parado aqui, risco zero, tá rendendo mais. O que eu tô fazendo com a minha vida? Foi uma... Sabe aquele momento que você <risos> fala assim, puta, tá tudo errado, cara?
0: Pois e, é, cara.
1: E tá mesmo tudo errado se a gente olhar para a Selic alta desse jeito. Isso é importante para controlar a inflação. Então você joga a Selic para cima pela quem tinha falado ali que a Selic alta é como se fosse um tratamento de quimioterapia. E a inflação seria um câncer, você precisa fazer esse tratamento. Mas se você exagerar na dose ou se você deixar aquilo por muito tempo, você acaba matando o paciente.
0: Cara, que interessante. E você mata a economia. Isso. É legal isso, como funciona esse jogo.
1: É, isso é política monetária, que é um dos temas que o pessoal da economia estuda, que trabalha com investimentos, precisa estudar. Inclusive, tem a prova, esses dias nem tinha estudado o suficiente, que era do CPA 20, é uma correria danada. Falei, eu vou reprovar nesse negócio. né? Comecei a ver, todo mundo tinha estudado mais do que eu. E aí, da turma que eu fiz, eu consegui tirar a maior nota ainda, 82%. Que era uma prova simples ali, o CPA 20. Mas um dos temas é, é justamente política monetária. Por isso que é importante Nacional. também,
0: tipo, você ter um assessor, né? Porque o cara, ele é obrigado a estudar esse tipo de coisa. Exatamente, né? Um assessor que, naturalmente, esteja
1: bem intencionado ali, né? Porque um assessor é como se fosse um médico que vai cuidar da tua saúde financeira. Então, um médico da família é aquele cara que você já confia há muito tempo, ou um médico que surgiu por indicação. Mas vai ter um médico que vai falar para você né, operar sem que você precise operar. Ou que muitas vezes não vai te mandar para um fisioterapeuta na hora certa, imaginando ali uma possível cirurgia, que é algo com valor agregado no futuro. Então, acho que o principal ponto é a confiança.
0: Mas por que um assessor faria isso? É conflito de interesse,
1: né? É, qual seria um exemplo disso na assessoria? Ele não olhar para o objetivo específico do cliente e olhar primeiro para o bolso dele. Ele alocar produtos que dão uma comissão melhor antes de olhar para o que o cliente precisa. O exemplo dessas PJs, eu ganho ali a cada 100 mil reais mais ou menos uns 3, 4 reais por ano com esses investimentos ali de liquidez diária. Né? Você não paga em nada a minha hora. Se olhar ali o cara que tem um milhão comigo, ele me deixa 40 reais por ano. Só que é o que é o melhor para aquela empresa. Não faz sentido eles imobilizarem capital. O mesmo vale quando você está cuidando ali de uma família. Né? Você faz o trabalho direitinho de uma vez você alocar de uma forma mal intencionada, o cliente ele percebe, o cliente ele é inteligente. Agora, se você faz um bom trabalho, muitas vezes vai trabalhar de graça. Já falou um pouco no início de trabalhar de graça uhum. ou de receber pouco. Mas ela, ele vai ver que a índole é boa, um cara honesto, vai te indicar uma rede de relacionamentos gigantesca. Então, o cara que é bom, né, que está preocupado com o cliente, ele cresce menos nos primeiros seis meses, quem sabe no primeiro ano de profissão. Passou o primeiro ano, esse cara começa a exponencializar. Porque ele começa a receber muita indicação de gente que fala assim, Pô, o pessoal do time do Rafa são os caras, o Rafa é o cara, esse cara trabalha bem, ele está preocupado comigo. Ó, meu outro amigo estava com gerente de banco, só está com porcariado na carteira. O outro foi né, trabalhando com outra assessora ali, né, uma outra corretora, também está numa situação bem complicada. Um ponto que eu acho até legal de frisar é que a assessoria, né, apesar dela ter um comissionamento, ela é um serviço gratuito. Você fala assim, poxa, mas como é que é de graça, mas tem um comissionamento? Na verdade, quem paga para o assessor são os próprios é, players do mercado financeiro que estão ali dentro. Então, um banco vai emitir um CDB dentro da plataforma do BTG. Ele vai pagar uma taxa de distribuição para o assessor. Então, o cliente, se ele for sem nenhum tipo de assessoria, ele tem acesso ali aos mesmos produtos, com as mesmas taxas. É realmente de graça ali o serviço. Pois
0: é, eu, quando eu fui procurar, até o Alan fez, eu achava que você pagava para o assessor. Eu achava você paga um valor igual quando você era nutricionista, sabe? Uma coisa Exatamente. assim. Mas não. É interessante é, isso.
1: É um serviço completamente gratuito. É, e é o que funciona. É mais ou menos como você ir em academia que tem direito a uma consulta médica. Ali, a cada três meses. Se você simplesmente não usar o médico. Minha visão é uma bobagem, você não está desfrutando <risos> daquele serviço. Existem, inclusive, produtos que só estão disponíveis para o assessor. Que são produtos numa linha mais sofisticada ali. Né? Que aquilo, às vezes, é sensacional para você trabalhar com o teu cliente, ele não vai ter acesso aí sozinho na plataforma. Né? Então, acabam sendo alguns pontos ali que, que fazem com que faça muito sentido a pessoa buscar um assessor de confiança. Assim, não é buscar qualquer um ali ou cair um assessor para mim na plataforma e atrás de alguém que ele realmente confie. Muito parecido ali, poxa um médico que está cuidando da família, com alguém que você vai levar. Né? Um exemplo talvez legal para comentar contigo, é mais ou menos como se você entrasse num shopping, né? você não pagou nada para entrar no shopping, você tem um segurança na porta, tem um ar-condicionado, então o clima está gostoso, foi de graça, você deixou o carro estacionado lá fora, para não falar que não, mas paguei estacionamento, Rafa. Não, você deixou o carro estacionado lá, é, entrou no shopping, ambiente completamente limpo, você também não deu um centavo, é para quem está ali responsável pela limpeza. É, vamos supor que você chega no shopping tem uma pessoa ali para te receber, que seria a figura do assessor de investimentos. E ela te pergunta, bom, o que, que você veio buscar aqui no shopping? Aí é, você fala assim, poxa, eu vim aqui para jantar com a minha namorada. O é, que você está procurando nesse jantar? É uma comida rápida ali, um pouco mais saborosa, sem muita preocupação com né, os macronutrientes? Você vai num McDonald's? Não, quero alguma coisa mais sofisticada, um fruto do mar. Pode ser um pouco bambu, ou não, quero comprar um microfone ah, ali, falo, mas por que você quer comprar um microfone? Não, na verdade estou gravando alguns vídeos, trabalhando no digital, aí eu pensei em comprar um microfone ali em torno de uns mil, dois mil reais, aí o cara que é um bom assessor de investimentos, ele vai começar a entender outros aspectos, tá? Ele falou assim, poxa, mas como é que será, por que você quis comprar um microfone? Não, está ficando muito metalizado o áudio, não está ficando bom, aí o cara vai te pergunta tá, mas como é que é o lugar que você está gravando? Aí o cara explica, não, tem um armário aqui, tem escrivaninha no meu escritório lá. Às vezes um microfone bom não vai resolver o problema. Porque tem muita superfície que reflete o áudio, né? Uhum. Eu gravei algumas aulas pra RD, a primeira o áudio não
0: teve jeito,
1: <risos> assim. Era um microfone de mil, dois mil reais. Era um microfone bom da HyperX. É porque a superfície, o ambiente não tava correto.
0: Aí você bota né? um tapete ali dá um jeito, é, tudo melhor. o um
1: tapete vai melhorando, você vai organizando, você o cara veio buscar um microfone e você fala assim, não, na verdade você precisa ir para tá três quadras aqui fora do shopping, tem um pessoal que faz cortina, você tem um preço bem legal, você vai mandar ele para lá, você não vai ganhar um centavo com isso. Mas você vai resolver o problema dele, ele vai voltar ali, vai comprar o um microfone contigo, porque ele falou assim, Poxa, esse cara é um cara de confiança. E quando ele falar com todos os amigos dele que também trabalham no digital, ele vai falar assim, não, tá aqui o contato do Rafa, marca um horário ali junto com ele. A risca você chegar no shopping e ele está atendendo outro cliente. Então, fala mais ou menos o horário que você vai, que ele vai estar tá te esperando na porta ali, ele vai te dar algumas dicas legais, vai te levar até cada um dos pontos. E a remuneração é mais ou menos como se né, a pessoa ela vai te cobrar o mesmo valor no microfone. Só que, no final das contas, o lojista, em vez dele repassar a comissão para um vendedor que ele tem ali, por exemplo, ele vai, vai repassar parte dessa margem ali que ele tem em cima do, do produto, para o assessor de investimentos. Né? Uhum. Na verdade, ele passa para o escritório de assessoria e o escritório passa para o assessor. Então, é, é basicamente dessa forma que acaba acontecendo e, e até às vezes me chama a atenção danada por aí que, que as pessoas não buscam né, assessoria e tentam fazer muito por conta porque acho que é uma das poucas coisas na vida que realmente não tem um custo específico. Né? Talvez seja só por, pela questão de falta de confiança, porque preço ah, não, não é um empecilho para a pessoa. Né? Ela acaba ganhando até mais porque ela tem acesso a uma porção de é,
0: de ativos. Eu... conhecimento, cara. Eu, eu, pessoalmente, eu sou crítico das pessoas que falam que é, conhecer de investimento é fácil, tipo assim, tá? Por quê? E aí, se, se você quiser discordar de mim, fica à vontade. Porque, assim como qualquer outra coisa na vida, você quer aprender a tocar um, uma guitarra, um violão e tal, não sei o quê, não, não é tão fácil quanto parece ou quanto querem te vender, sabe? Eu acho que a pessoa que é um assessor de investimento, ele entende sobre aquilo, ele estuda aquilo, a vida dele é aquilo. Por que não confiar na, é, naquela expertise, sabe? Exatamente.
1: E tem alguns pontos que. Eu gosto do mercado financeiro há muito tempo, né? Acho que desde 2012 eu comecei a investir em rendas fixas fora dos bancos. Depois cheguei a ter, tenho até hoje criptoativos na carteira, comecei a investir em ações ali por 2016. Então, bastante tempo de estrada. Teve uma porção de coisas que eu só aprendi quando me tornei assessor no dia a dia, com colegas. E hoje eu tenho muito mais condição porque eu passo o dia inteiro naquilo. Eu estou vendo comparativos de taxa, eu estou falando com uma porção de gente. Hoje, na né, equipe, a gente tem 20 pessoas que são só responsáveis por produtos. Eles fazem um filtro, eles vão atrás da análise, eles já mapeiam Caramba. tudo o que a gente precisa. então Hoje você tem infraestrutura, diferente do cara que assina uma casa de análise, que viu um vídeo no YouTube, que trabalha ali 8, 10 horas por dia e que investia um hobby. Inclusive, meus clientes que mais entendem de mercado são os que mais valorizam o meu trabalho. É bem interessante. Não que os outros não valorizem, né? tem um carinho gigantesco por todos os clientes. Mas aquele que eu sinto que... Fala assim, pô, preciso muito do Rafa. É aqueles que entendem muito. Porque ele sabe que não dá para olhar para tudo, assim. É tipo você tentar cuidar de uma fazenda sozinho, né? Fala assim, pô, fugiu uma galinha do galinheiro aqui. Ali é, atolou a vaca. Ali né, deu um problema... Uma ventania já quebrou um outro negócio que você tem muita coisa para olhar ao mesmo tempo. Então, um cara está acostumado a olhar uma coisa específica. Né? Ele fala assim, o Rafa é um cara de mercado que vai olhar para tudo. Tem um time com mais pessoas que estão olhando. Tem uma equipe especializada por produtos. O GK está com 1.200 funcionários. né Caralho. Tem mais o BTG, que tem uma infraestrutura sensacional. Tem mais as casas de análise que a gente assina, que mune o assessor com mais informações. Tem uma infraestrutura que não tem como um investidor de varejo ter acesso a isso sozinho
0: faz sentido
1: que nem um cara queria fazer a própria operação do coração você não to com plano de coração, vou pedir ajuda para aquele meu amigo que, que é veterinário sabe veterinário até talvez tenha alguma algum <risos> expertise, mas um cara qualquer ali que. Né? Não, meu amigo ele já operou o coração uma vez, né? Eu vou pedir umas <risos> boa, dicas boa, pra ele, boa. porque ele fez cirurgia do coração ano passado. Ah. Ele resolve isso aqui pra mim.
0: Boa, boa.
1: Mas tem que ter um profissional ali.
0: Que... Hoje, pra ser assessorado por você, como é que funciona? Você ainda tá pegando clientes?
1: Tô, ainda tô assumindo alguns clientes, tô até pra, pra levar um pouco a faixa, mas por enquanto tá tendo famílias acima de 700 mil, né? empresas tentando pegar empresas apenas acima de, de um milhão, porque já faz mais sentido ali para a questão de fluxo de caixa. E hoje, boa parte do meu tempo, eu me dedico a, a treinar pessoas. Uhum. É, então, hoje, meus liderados atendem pessoas de 200 até mais né do que 700, um milhão, mas meus liderados já tem vários clientes de um milhão, um milhão e meio, que, que eles mesmos vão captando. Às vezes, quando eu estou muito sobrecarregado, eu já direciono para eles. Eu sei que os caras vão conseguir dar, às vezes, uma qualidade até maior do que eu mesmo, né? E para a galera que está começando ali, tem 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, a gente tem uma estrutura que a gente chama de on demand, né? que é para ajudar os clientes a chegarem nos primeiros 200 mil reais. Então, o pessoal que é especialista só nessa fase inicial. Seria como se fosse uma fase de alfabetização do investidor, de construção Legal. de patrimônio, ali guardando. É que é uma fase que... Poxa, é muito bom eu conseguir entregar isso para o pessoal que está ali no Instagram, que segue. Porque, às vezes, o cara quer muito, mas né, não tem ali 200 mil reais, 150 mil reais. O cara tem 50, 60. Poxa, isso é sensacional o cara ter conseguido guardar esse valor. Legal pra caramba. O cara se dedicou, fez o trabalho. Fico feliz da vida ali, né? E poder entregar alguém que vai atender com carinho, por mais que tenha muito mais clientes na mesa Demente, então fica mais difícil de ser algo personalizado uhum. e consegue dar o passo a passo, consegue ajudar o cara... Investir num CDB, investir numa reserva de emergência. Comprar um fundo imobiliário. Então, essa estrutura acaba sendo bem interessante. É interessante é...
0: para vocês porque às vezes o cara depois ele vira um, um investidor de maior valor. ali.
1: Cara, e, a, e a galera que começa com 50, 60 indica muito. assim. Os caras vêm toda hora me abraçar assim, da Maison Demand ah. lá no escritório e assim Lara, fulano lá me indicou um cliente de 600 mil reais que resolveu Olha meu que mês foda, aqui. Cara. Os caras já chegam muito talvez por ter acompanhado o conteúdo ali o tempo todo, eles já chegam muito maduros no ponto de vista de, de quero tomar essa decisão, quero melhorar a minha saúde financeira, uhum. né? não sei muito bem por onde começar, mas confio no trabalho de vocês. Então, não existe tanto aquele processo de convencimento. Né? Já sabe a importância de você indicar poxa, o cara tá me atendendo com 50, 60 mil, vou indicar um cara de 300, vou indicar um cara de 400. Poxa, faz a vida do assessor só alegria ali, né? Então, o pessoal fica bem, então... bem animado. E, naturalmente, o cara que tem 60, às vezes, ele vai é promovido, dá uma mudança na vida dele. O cara vai conseguindo guardar muito mais e, e vai construindo patrimônio ali propriamente. Vai avançando né, na vida. E esses caras que atendem a Mais On Demand, às vezes, já tem um ano de empresa, um ano e dois meses. Não é um cara que simplesmente começou agora. É que o processo de promoção dentro da EQI é um processo, não digo nem lento, mas a gente gosta de preparar muito bem o cara. Pra, o cara leva, às vezes... Um ano e oito meses, dois anos para sentar numa mesa de assessoria. Sendo que às vezes a gente vê outros escritórios, eles puxam o cara lá de qualquer jeito, né? Assim, uhum. pô, lista aí então umas... Né, 100 pessoas que você tem aí que tem mais de 300 mil para investir. Coloca o cara ali sem saber nada. Já vi isso em vários escritórios, assim, né? Você fala assim, pô, que modelo Caramba. é esse na, na situação? que aí o cara passa uma situação bem de aprendizado, de... É, tem universidade QI hoje, que é aula pra caramba, pra conseguir fornecer e munir o cara com conhecimento, aprendizado prático. Hoje eles pagam a prova, na minha época não pagavam, né? hoje eles pagam a prova para cara passar, né? dar um auxílio ali no primeiro mês, depois coloca um cara com uma SDR para ele aprender a falar no telefone, a conversar com os clientes, em paralelo ele vai aprendendo sobre mercado e sobre investimentos. Legal. Para depois subir para uma mesa on demand posteriormente, assessoria. Né? Depois da assessoria, o cara pode decidir né? se ele quer seguir uma carreira de liderança ou se ele quer seguir somente atendendo seus clientes. Né? Se ele quer ensinar mais pessoas...
0: Hoje você seguiu pela liderança. Eu segui
1: pela carreira de liderança. Legal, então também. hoje, boa parte do meu tempo é junto com o time. Ali cuidando de pessoas, trocando ideia. E para mim isso é muito bom, porque veio muita gente do, do digital, principalmente. Né? Hoje a gente já está com mais de mil pessoas que é, preencheram ali o perfil de investidor que fica né, no, no site que a gente criou agora que fez era uma primeira reunião e que eu não conseguiria dar escala de jeito nenhum se não fosse através da carreira de liderança né para mim era uma situação que era primordial eu decidir ser líder porque na minha cabeça sim sonho grande como profissional sempre foi ajudar a maior quantidade de pessoas possível é, eu quero ajudar muita gente tanto é que uma piada interna no escritório antigamente era tipo, pô, o Lara não consegue desapegar dos clientes de 30 mil. Eu era o louco dos clientes de 30 mil, porque eu gostava da família, assim. Eu sabia que ninguém ia atender com o carinho que eu atendia, aquela galera. É, então eu era rafa assim, ah, você ficar segurando isso, tu não vai crescer, cara, a coisa não, não vai dar certo. E aí quando começou a surgir essa possibilidade de me posicionar mais nas redes sociais, talvez uma das coisas que mais, né, além, naturalmente tava chegando muito lead por conta do RD, por causa do próprio ESD, é, eu precisava ter um perfil mais organizado, mas na parte emocional ali para mim, uma das coisas que foi crucial para eu me convencer, que eu precisava passar mais tempo na internet, foi assim, poxa, agora eu posso voltar a conversar com aquele cliente de 30 mil. Que era eu uma senti, coisa que eu sentia falta, eu tava só conversando com um cara de 1 milhão, 700 mil, um milhão e meio, 10 milhões, 15 milhões... É que, pô, eu adoro, são caras sensacionais, são os caras mais fodas que você pode conversar, porque eles te ensinam a porção de coisa. Mas, às vezes, tem uma questão de propósito que a gente fala assim, pô, se eu quero mudar a maneira como o brasileiro lida com dinheiro no país, a maneira como o brasileiro enxerga a saúde financeira, não adianta eu pegar só os caras que já estão com um patrimônio muito robusto. Tem que conseguir acessar essa galera que tem pouca grana também, ou que não guarda nada, né? Porque hoje pô, tem um monte de gente que me manda mensagem, porra, resolvi as dívidas. Paguei as dívidas, estou montando ali a minha planilha para gestão de gastos. né é, Agora, um próximo passo que a gente está pensando é já montar ali como se fosse um masterclass, alguma coisa, pensando justamente na questão de gestão de gastos. Para a pessoa conseguir monitorar, conseguir pagar tudo que ela precisa pagar para resolver o problema. Conseguir ali efetivamente ver onde é que o dinheiro está indo, enxergar aquilo. Bom, agora já entendi como é que é o meu fluxo de caixa. Vi aqui que tem muito iFood, vi que comprei eletrônico, comprei um móvel para casa, tô gastando muito com Uber. Minha academia tá mais cara do que deveria. Talvez eu não precise tanto de personal quanto eu acho. Ou talvez tirar, em vez de cinco dias, eu trocar para quatro dias, eu já consigo é. guardar ali uns 400 reais. Gente que muitas vezes acredita que não consegue guardar nada.
0: Cara, quando eu vi o quanto eu gastava de iFood, aí eu, ah, quando eu food parei também. eu me senti rico. É, é
1: exatamente isso, às vezes o cara tem uma vida mais saudável, o cara começa a marmitar e fazer frango meu Deus, cara, dá uma economia danada assim, né? e, e reforça que não é pro cara virar aquele cara bitolado que não curte mais nada porque quer guardar toda a grana, não, é realmente enxergar os gastos assim, até onde eu posso ir, né? dentro do que eu tenho hoje, dentro de onde eu quero chegar, então a ideia é muito mais começar a transmitir essa informação talvez de uma forma mais organizada que às vezes no Instagram aquilo fica um pouco desconexo. né? Às vezes, o cara responde a mesma pergunta várias vezes, é. algumas pessoas entendem, mas o cara que está chegando lá agora, às vezes é o cara que mais precisa escutar. né? Eu quero começar a organizar essa informação para que isso se torne mais didático, de uma forma que, poxa, surgiu essa dúvida, eu falo, não, ó, tem uma trilha para você seguir. Boa. Você está endividado, tem esse problema, você não sabe para onde é que está indo o teu dinheiro, não consegue guardar nada... Vamos seguir esse caminho aqui que você vai conseguir resolver. Certeza que você vai achar pelo menos 50 reais ali no mês, 100 reais, que tá vendendo alguma coisa que não é tão necessária, né?
0: Interessante. Que é onde,
1: é onde eu acredito que justamente mexe o ponteiro da galera. Assim. Porque a gente fala muito de investimentos, né? para mim, investimento é 20% da resolução do problema. 80% é o cara conseguir guardar dinheiro durante longos períodos de tempo, com consistência.
0: Como que. Como ter essa consistência, essa. Paciência, de, é de. ter um. Tu... Fala assim, beleza, eu vou guardar por 10 anos e é isso.
1: É ter um objetivo muito claro, assim. E começar a ver o benefício que isso traz pra tua vida. É muito parecido com a atividade física. Porque, assim, uma coisa que eu tenho comigo na musculação é que uns 80% é a alimentação e o sono. Uns 20% é a qualidade do treino, propriamente. O cara treina muito bem, mas o cara não come nada o dia inteiro, não come come besteira e não dorme, não vai crescer. Não adianta assim, sabe? ele achar que ele vai resolver o problema ali. O cara tem os melhores investimentos do mundo ali na mão. Né? A carteira dele está rendendo 15% ao ano, 18% ao ano. Mas ele tem ali 10 mil reais e não guarda nada. Não resolve o problema. É melhor o cara que está recebendo ali 10% ao ano, mas que está guardando 100 reais, 200 reais todos os meses. Esse cara vai chegar no objetivo. Eu acho que o cara ter clareza e começar a entender ali e olhar o resultado porque é muito gostoso investir investimento é uma das únicas paradas que é para todo mundo a gente acha que investimento é um negócio meio para rico né é. não não é de jeito nenhum investimento é a coisa mais democrática que tem porque ser um empresário não é para todo mundo é, o cara ser um cara muito bom um diretor de uma empresa não é para todo mundo é, o cara ser um, um juiz o cara passar um concurso público muito foda não é para todo mundo é, eu, por exemplo, não fui para medicina porque não gostava do domínio de hospital. Fazia mal, assim. Talvez por uma questão de empatia. Abrir uma pessoa é algo que não, não tá no escopo, assim, de, de vida. Se assim. eu falo, não, por mais que seja para ajudar, cara, não... Não dá, assim, sabe? Coloca para calcular 20 horas lá para depois tirar 4 numa prova de engenharia, mas não me coloca para ter que abrir uma pessoa aqui anestesiada porque não vai, assim, sabe? Então, hum, acho que é muito de, de cada ser humano, né? E aí o cara que vai guardando ali em todos os momentos vai conseguindo construir ali um patrimônio que, que com o passar do tempo aquilo vai tomando corpo, vai tomando corpo. E aí depois de uns três anos, bem parecido com a atividade física nesse sentido, o cara começa a ver aquilo rendendo. Ela falou, poxa, agora eu já tenho 100 mil reais. 100 mil reais é um marco ali para a vida da pessoa. Né? Depois os 300, depois uns 700, depois um milhão... Cara, 100 mil reais você já começa a ver quase todo mês pingando ali uns 800, uns 1.000, uns 1.200. Assim, pô, já ganho quase um salário mínimo por mês só dos meus investimentos. Tá certo que tem inflação, mas, poxa, é um salário mínimo aqui que tá caindo. Olha que negócio sensacional. Então o cara fica motivado. Só que a pessoa geralmente não consegue dar o tempo necessário para executar isso. O cara, ele começa, ele treina uma semana. Come bem aquela semana Aí chega final de semana, ele já vai Descrachar, aí ele chega ressaqueado Na segunda-feira E, putz, segunda-feira tem que trabalhar Já tô de ressaca, não vou treinar hoje Aí terça-feira o cara até vai Mas vai meio puto né? E também não come muito bem Aí quarta-feira o cara treina Mas daí quarta de noite já tem jogo de futebol Aí quinta-feira é quinta-feira né? É confusão <risos> Sexta nem se fala Sexta é aproveitar a vida no v, o cara treinou uma semana e dois dias e aquilo vai se perdendo. O cara fala, ah, já larguei mão mesmo, vou organizar minha vida depois eu volto. É aí Com investimentos, o cara faz isso às vezes, com prazos mais passados. O cara junta durante um ano e ele fala assim, não, surgiu uma oportunidade aqui, Rafa, de comprar um carro. É um carro barato. O cara está desesperado para vender aqui. Ele está com um problemão na empresa que ele precisa pagar um pessoal lá. Então, ele vai vender, a FIP desse carro aqui está 120 mil. E vai me vender por 105 o carro. Vou zerar minha, meu negócio aqui com vocês e vou comprar o carro. Aí eu falo assim, pô, vai jogar ali todo aquele ano de projeto fora, sabe? Ou o cara junta ali durante 5, 6 anos, agora eu vou comprar meu imóvel próprio. São muitas escolhas, não que seja uma cagada o cara comprar o um imóvel próprio, de jeito nenhum é bom o cara ter casa própria. Só que enquanto o cara morava de aluguel ali e pagava... É, seus 3 mil reais por mês num imóvel que vale 1 um milhão. Ele vai pegar 1 um milhão que ele juntou e vai colocar num imóvel, sendo que aquele 1 um milhão está rendendo 10 mil reais por mês para ele. Então nessa conta ele acabou de deixar 7 jogado ao Léo. Tem estabilidade, tem segurança, a cabeça do cara fica legal quando ele tem imóvel. Depende do cara, porque eu sou um cara que eu quero comprar, meus noções é comprar uma fazenda Fazendo um sítiozinho, assim, para descansar. Eu quero ter uns pés de fruta que eu gosto de comer fruta no pé. Uma tangerina, uma mora. Legal, cara. Então, eu só não alugo nessa situação, porque você vai plantar um pé de fruta ali você não tem como plantar um negócio que demora 5, 10 anos para crescer e começar a produzir, para consumir o próprio. ali comer uma frutinha ou outra em um lugar alugado. Né? Você não consegue concluir esse tipo de projeto. Mas para moradia, vida tão corrida. É, pensa se tu compra um imóvel aqui, Lutz. Aí daqui a seis meses, tu vai se mudar para Floripa, que a gente já combinou aqui no off <risos> já. Depois você só se organiza ali com a gata. <risos> o que, que tu vai fazer com o imóvel aqui? Você vai se livrar desse problemão. E pois aí, é. sabe? Pô, daí fica sem alugar condomínio ali. IPTU. Aluguei, Rafa. Beleza. Está rendendo menos do que renderia se tivesse investido. Pode ser que valorize. Vamos entrar nesse mérito. Desvalorize é muito bom. Tem ótimos negócios com imóveis. Mas daí, às vezes, o cara que entra não tem o mesmo carinho que você tinha. Pela mobília que você fez ali pré-moldada, tudo que você montou do teu jeito, aí o cara começa a não cuidar tão bem. Isso aí deixa muita gente pé da vida, assim. A galera fica de cara, né? Ele fala assim, não, prefiro não deixar desalugado do que, do que ficar alugando para quem vai cuidar de qualquer jeito. Né? Se é uma, um lugar de praia que geralmente valoriza um pouco mais, o pessoal aluga para festa, quebra tudo, uhum. assim. É, molecada, tá se divertindo não tem tanto cuidado, né? nem na maldade às vezes, é um momento ali, né então é, é complicado, sabe muitos desses pontos acabam fazendo pensar assim, qual que é o momento certo então, de comprar um imóvel, Rafa não é pra comprar de jeito nenhum 20% do patrimônio juntou ali um milhão de reais quer comprar um terreno, um imóvel de 200 mil, Pô, show de bola cara. dura que a galera faz dívida a galera... É. É. Você,
0: quer, você usa menos 200% do seu patrimônio é. para comprar um apartamento ou enfia
1: tudo e o cara juntou ali em 10, 12 anos ele volta pro zero do projeto né a gente começou a conversa falando ali justamente do ponto Verdade, que o cara né? poxa, por que, que o pessoal não chega, Rafa? porque desiste na metade do caminho, comprar um imóvel é de desistir do projeto ali, se usar todo o teu patrimônio, se usar mais do que 20% comprar o carro ali que é uma barganha Imóvel também, o pessoal sempre vem com a ideia da barganha, né? E aí basta o cara errar uma vez. Se ele erra uma vez na compra do imóvel, ele jogou 12 anos da vida dele de acúmulo de patrimônio, meio fora. Você não vai perder tudo. Vamos né? supor que desses 12 ele vai jogar uns 6, 7, que poderia estar rendendo. Então é uma aposta muito grande e o cara faz num ativo único, sabe?
0: Quais são, cara, essas cagadas financeiras que. As pessoas fazem, né? A gente tava falando um pouco tava falando um pouco de imóvel agora, que às vezes pode ser uma cagada. Nem sempre, mas pode. Quais são os outros tipos de cagada? A gente tinha falado de, de pirâmide, de criptoativa. Eu mesmo perdi 20 mil reais em NFT. Eu fiquei muito mal. Porque eu fui numa impulsividade, eu me senti um manipulado pelo sistema. então Mas eu aprendi, né? Beleza, passei, não precisava de ter passado por isso, mas eu aprendi. Como é que você vê quais são as cagadas financeiras que o pessoal mais faz?
1: Cara, acho que talvez uma das, das mais assim que me deixa puto é a galera <risos> que Vende de curso de day trade, assim, que Pode acaba crer. empurrando o cara que é um pai de família para um negócio desse, faz o cara acreditar e quem tá no mercado sabe que não tem como ganhar dinheiro, sabe? Nessa situação, é um ou outro que ganha e ganha muito pouco e aí vem a galera choramingar na internet né? falar assim, pô Lara, mas tem o um fulano trader que ganha, mas tem o um ciclano, cara a gente olha a consistência desse pessoal em dois, três anos, falando até de dentro ali da, da corretora né? com uma base de 50 mil clientes para você analisar se tem algum cara muito bom nisso o cara ganha durante um ano depois perde, não dá para você considerar isso uma profissão é o equivalente, né? é o cara tentar nadar ali no canal de Suesco, com um monte de transatlântico. O cara vai sair morto, porque quando ele opera day trades estou falando de mini índice e mini dólar principalmente, uhum. o cara tá jogando contra o Bradesco, jogando contra o Morgan Stanley, contra o Goldman Sachs, contra o Itaú. São players muito grandes ali, dando porrada no cara.
0: Então eles conseguem... Tem mais conhecimento, consegue manipular talvez um pouco melhor.
1: Exatamente. O cara ele pega e fala assim, não, vou mandar uma ordem aqui para varrer. Toda essa galera aqui, então o cara entra vendido e sai estopando todo mundo, assim, ele vem, prrr, sai estopando toda a galera. Né? E aí depois ele entra na ponta contrária comprado e segue o movimento. Então não tem como, é você brigar com um bicho muito maior que você. Pode ser que você ganhe uma ou outra vez, ou que você esteja na mesma direção que o cara. Não, mas a gente vai sempre junto com o cara. Você não vai saber a direção que o cara está indo, sabe? E aí nessa, o dinheiro fácil mais difícil de ganhar é com day trade de mini índice mini dólar. Tem algumas outras situações, day trade de ação, Rafa. Uma porcaria também. Umas situações vai ganhar, outras vai perder. Foca em trabalhar. Dinheiro a gente ganha trabalhando. Também esse negócio de ganhar dinheiro não existe muito. né Dinheiro é o que você conquista. A gente não ganha dinheiro nem dos nossos pais, porque quando o pai vai lá e né, e te entrega um dinheiro na mão, ele está preocupado com o teu bem-estar. Né? Porque aquele dinheiro na tua mão vai te fazer, vai fazer eles mais felizes porque eles sabem que o filho está bem. Então eles têm um conforto psicológico com aquilo. Né? Então, uhum. nos Estados Unidos, eles têm muito aquela linha do, do make money. Né? Tem muito game gain money. Né? Porque não é uma coisa que você ganha, assim, é um presente da vida. É algo conquistado, é algo trabalhado, é algo que você batalha ali, dia após dia, vendendo o seu tempo é o recurso mais importante para, propriamente, conseguir receber aquele dinheiro. Uma vez que você gerou valor, aquela é uma, é uma contrapartida, né? é o pagamento. Umas outras situações que é bem complicado, né? robô. Aí vem uma galera falando assim, não, Lara, mas achei um robô. Na verdade, ele foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros da USP, né? em conjunto com o fulano trader, e esse robô é o robô. É, e tem várias variações o robô que opera mini minidólar, o robô que opera criptoativos o robô primeiro que você não vai ter recurso para bater de frente com um player grande então quando me falam desse robô eu imagino um, aqueles carrinhos de controle remoto tentando lutar contra um transformer, sabe porque tem o um robô do Goldman Sachs ali foi desenvolvido pelo MIT lá de Massachusetts com engenheiros do mundo inteiro tem indiano tem chinês tem brasileiro as melhores mentes do mundo todo. Essa é a galera aqui que o banco contrata. Não é uma galera de universidade ali que. Mas seja bom, cara um doutor da USP ali. Não tem expertise necessária e mesmo que seja um cara inteligentíssimo, o cara que está operando ele não tem recurso para levar o mercado como esses caras. Né? Eles têm muito combustível para queimar. Eles conseguem te empurrar até você morrer e depois eles vão para o lado contrário. A mim, então é, é desleal você tentar ganhar dinheiro desse jeito e com essa galera e pior é o filho da puta que te fala que isso aí dá certo na internet pra te vender um curso. Não, tem como, eu vou te mostrar. E o cara mostra, você fala, pô, mostrou mesmo, agora tem meu curso aqui, 500 reais, mil reais, 2 mil reais. Aí tem a minha mentoria, aí você vê o cara com um monte de foto vivendo bem no Instagram. Pô, esse cara vive bem, eu vi ele ganhando, né? Vi ele ganhando uma life, inclusive ao vivo, não tem como manipular, porque ele ganhou na life, ao vivo para todo mundo aqui. O cara é bom. Inclusive, eu vou operar junto com ele. Eu vou entrar na life, ali eu pago dois mil reais por mês para entrar na life com ele. É. Cara, esse cara tá ganhando dinheiro, Você até ganha uma situação ou outra com o mercado, mas tá monetizando principalmente com venda de curso. E não é para todo mundo. O pessoal ainda confunde assim, a gente comentou que investimento é para todo mundo. E realmente é. Investimento é desde o mais pobre até o mais rico. Especulação, que é o que entra no trade, é para uma parcela mínima da população. E esses instrumentos que são utilizados é justamente para você fazer operações de proteção que eles foram criados. Então é tipo você tentar negociar o teu seguro do carro ali. Sabe? Você tenta pegar alguma coisa que é para te proteger e vai negociar aquilo no mercado. Tem como, o mini índice, o mini dólar, né? esse tipo de contrato futuro, eles servem para você travar uma importação, travar uma exportação, proteger uma carteira que está posicionada em bolsa. E o pessoal utiliza para tentar fazer operações mais rápidas ali. É bom para o mercado, porque eles são provedores de liquidez, então eles fazem com que tenha sempre bastante comprador e bastante vendedor, isso é positivo para o mercado. Mas você estimular um pai de família a fazer isso, já chegou um monte para mim. assim. Né? Cara com filho pequeno, médicos que ganham muito dinheiro. Já Caramba. vi assessor ganhar 3, 4 mil reais no dia um trader operando, torrando dinheiro. assim, Comprando, vendendo, comprando, vendendo. Mais de mil cliques no dia. E aí gera uma corretagem boa pro o bolso do assessor. O assessor, quando tá bem intencionado, ele até tenta ligar fala assim, pô doutor, o que, que tá acontecendo? Vamos conversar, peraí. O cara fala assim, não, não, tá tudo bem. Fica tranquilo, tô aqui, sei o que eu tô fazendo. Fala, não, mas peraí. O cara queimar 100 mil reais no dia. E o assessor enfiar quatro contra no bolso. Quando vem um cliente da e-trade, eu falo, cara, eu não quero ganhar dinheiro assim, velho. É, eu conheço o nome dos filhos dos meus clientes, conheço o nome da esposa, conheço com que trabalha, da onde veio, qual que é o sonho, qual que é o objetivo, como estão as finanças pessoais. São outras prioridades ali. Daí eu vejo o cara querendo queimar grana, eu já penso nos filhos ali. Pô, tu tem um filho de 12 anos, um outro uma filhinha de 7, sabe? Vamos seguir por esse caminho. Eu quero tentar, Rafa. Tá, então vamos tentar. Com 3% do teu patrimônio, com 5%. Queimou aquilo, acabou-se. Fechado? Aí você combina. Geralmente. Quando você combina assim com o cara, já tá num nível de conversa que ele acaba até desistindo de fazer aqueles 5%. Ele já entendeu que vai dar merda. Sabe?
0: Perfeito.
1: E até hoje não achei um cara que ganhou. Né? Inclusive, se você é o cara que ganha, troca assessoria lá pro meu código. Tem no perfil do Instagram. A gente fica aí uns dois anos junto e... E quem sabe eu volto aqui e falo, não, tem um cara fulano lá que ganha. Total. É difícil de encontrar, cara. Tem... É, é quase que uma aposta, né? Ou Não. Cara, é uma aposta e a pare... é impressão que dá é que, poxa, ou eu vou comprar ou eu vou vender. Então, é 50% de chance de eu ganhar 50% de chance de eu perder, né? É. Parece que é favorável essa conta ali, né? Na pior das hipóteses, eu vou ganhar 50%, perder 50%, vou sair no 0 a 0 Cara, não é. Porque tem os movimentos de mercado, de players grandes, que ele leva o negócio de um jeito, cara.
0: Você acha que sabe? esses players grandes, eles... Existem essas conspirações de banco? Eles têm eles se reúnem numa quarta-noite... Tomando uísque? <risos> tomando uísque e falam assim, vamos fazer tal coisa. O que, que você acha sobre isso? Cara, não, não
1: digo que seja exatamente dessa forma. Acho que as preocupações do, dos grandes bancos são outras. Não é, na, não é malévolo o negócio. A preocupação é com a economia, com o que vai acontecer com o país. Com, né? Mas o, o cara que está operando para o banco, ele está ali para tomar dinheiro do mercado no mini índice mini dólar ou ele é um cara que está fazendo estratégia de proteção para proteger alguma posição do banco que aí entra nas proteções ou ele está ali para limpar o que ele puder limpar
0: Mas como assim como que ele por que que ele limpando o que está ali no mercado ajuda o banco
1: ele está limpando o que eu digo é você tomar o dinheiro assim assim bom se eu entrar vendido aqui ó tem um monte de comprador então eu preciso vender aqui 200 milhões de dólares eu limpo todo mundo até aqui né? vou estopando esse pessoal, porque a ordem já está ali de stop. Uhum. estão de ordem escondida também, a gente não vale a pena entrar tanto nos detalhes ali. Mas eu consigo que todos os stops sejam executados, e aí depois eu entro comprando, provavelmente vai ter um movimento para cá. Nem para esses caras é fácil de ganhar, não é uma coisa que eles estão jogando facinho ali também, Os caras passam um suador ali. Só que uma coisa é você passar um suador com 500 milhões para queimar. Outra coisa é o cara com 5 mil tentar bater de frente com esses caras, sabe? Entendo. Não tem como, é muito mais fácil para eles jogar o mercado para onde eles querem. Sabe? Não tem muito como concorrer. Entendo. E aí, tem, tem que se perguntou ali, tem outras situações, né? Apostas esportivas, né? Isso aí uma coisa que eu fico de cara é a galera que que aceita patrocínio ali de site de aposta, porque Cara, cara tu me acha que... bizarro.
0: Se chegar em mim essa porra aí, eu não assim... É
1: bom que você não, <risos> não tenha aí, daqui a pouco não. Agora nós vamos para os nossos patrocinadores. Aí o Lutz tem ali o... Mas isso aqui é entretenimento, não é apostas? É o, é o bet não sei o que lá. <risos> não,
0: mas tem, sabe, aquele binomo? Não, não. Eu, eu, não, disso? Cara, eu olho é muito essas pouco paradas essas paradas aí de, de, de day trade e tal, não sei o que. Muito youtuber faz. Cara, Eles chegam cara. nos youtubers. Chegou e é uma grana muito boa. Chegou pra mim, mas eu não faço nem fuder. É cara. eu, que os caras oferecem Eu passo pesado, fome, velho. mas eu não, não faço, cara. Porque é,
1: é uma máquina de ganhar dinheiro de trouxa, essas coisas. Assim. <risos> é, é foda, velho. porque você vê, assim... E não tem problema você brincar com aquilo, assim. o tipo Blaze.
0: Já eu falar do Blaze. que não. não. Pois é, tá, esse tá famoso. Muito podcast grande tá... Tá Tava abraçando ele. Tá. Agora os
1: caras já não vão me chamar, que você colar, vai criticar. Ixi, tá <risos> falando, <gente. risos> não, mas é complicado porque... É um, é um entretenimento, é como cassino. Pô, só a favor que tenha, sai de aposta, que tenha cassino, mas o problema é a maneira como o pessoal encara aquilo. É, é a promessa de dinheiro fácil e de enriquecimento. Essa promessa, inclusive, o pessoal de podcast que patrocina provavelmente não faz ali. Não, você vai ganhar dinheiro fácil aqui. Não, é uma brincadeira. sabe? Um negócio ali para você apostar. Um jogo de cartas, como a coisa qualquer ali que está atrelada à estratégia, tá atrelada à análise, atrelada... Fez algum fator ou outro de sorte. Ali o problema é o pessoal emocionado. Quem não sei nem se é culpa do, do pessoal do site de aposta ali. Seja muito mais culpa da pessoa que vai desinformada, né? Já vi história. É culpa do ali. marketing, eu acho. É, às vezes é meio apelativo, né? Mas o cara cair nesses contos, cara, tem que estar tem que tá tudo errado na cabeça do cara. Porque já vi. Uma última história que surgiu ali. O cara trabalhava de Uber, né? E, Começou a vender as coisas ali, pô, vendeu o carro, daqui a pouco foi mandado embora da empresa, pegou dinheiro emprestado ali e foi torrando tudo. E o cara começou ganhando dinheiro, assim. Ganhou ali 100 mil reais nesses troços de aposta. E aí enlouqueceu, perdeu tudo ainda começou. A... E aí estava, né a última vez que, que eu ouvi essa história, estava com um carro alugado ali e os amigos preocupados que ele ainda estava de madrugada fazendo as apostas ali. É dar mais merda ainda.
0: É um vício. As pessoas é um vício. viciam nisso, né, cara? É igual cigarro, igual Exatamente. outras drogas. É
1: muito do cara tomar cuidado. Não acho não, tem que proibir, sai de aposta, tem que proibir day trade. Não, não sou a favor de proibir nada. Eu acho que, que as pessoas têm que se conscientizar que existe limite.
0: É igual Problema. um cassino, você vai para Vegas esperando que você vai ficar rico. Você, é, exatamente você quer isso. que isso aconteça, mas você, não, você sabe que o cassino vai é, ganhar. Você não vai lá, não. Ó, vendi minha casa porque eu
1: vou para é. Vegas Eu vi um cara que ficou milionário lá.
0: Nem vendi
1: a casa e vou. Vendi o meu carro e vou apostar tudo lá. Ninguém faz isso. Mas no Brasil as pessoas fazem com day trade. Já vi história com casos de aposta. É, vem essas histórias do, dos robôs. Né? Pirâmide financeira. Pirâmide financeira é uma merda, assim. Cara, esses dias veio uma né, pessoa que me segue ali no Instagram e falou assim, pô, Rafa, tem pouco dinheiro e tal, mas veio um pessoal de um escritório aqui conversar comigo. Né? E fui lá, visitei os caras, um escritório bonito, parece ser um negócio bem sério ali, eles garantem em torno de 4% ao mês. Você chama mais algumas pessoas ali, inclusive pode aumentar a sua rentabilidade, dependendo do quanto você aporta. Eu falei, como é que é o nome? Né? O cara já estava é desconfiado. É Aí peguei o nome ali, digitei na CVM, que é onde você verifica se são empresas sérias. né Nem sinal do troço. Falei, olha, isso aqui é uma pirâmide, não tem registro. Na CVM é a autarquia que regulamenta o Banco Central, como se fosse o xerife do mercado. Então, se o negócio é sério, ele tem que estar tá lá. Né? Não estava. Eu falei para ela, ó, essa é pirâmide Caraca, fica caramba. longe disso. Pode ser que você ganhe dinheiro se você entrar e conseguir sair antes de quebrar. Então, você está brincando ali com o teu dinheiro. né? Você vai colocar ali, você conseguir tirar de... ele rápido, você tira mais. Né? Final das contas, né? não conversamos mais. Depois de uns dois, três meses, né? se encontrou em algum lugar ali. Ela falou assim, porra, deu uma merda, cara. Tinha razão. Né? Entrei, ganhei dinheiro. Indiquei a família meus sogros, indiquei mais alguns amigos meus, sumiram com o dinheiro todo mundo, inclusive o meu. Eu falei, putz, o que, que, que eu posso fazer com essa informação? A gente já tinha conversado lá atrás que ia dar merda, cara. E sempre dá, assim, sabe? não tem jeito.
0: Não existe dinheiro fácil, né, cara? Não existe dinheiro
1: fácil, cara. Sempre que. Sabe quando a esmola demais e o Santos confia? Não existe dinheiro fácil. É, se você chegar pra mim e falar assim, Rafa. Um jeito fácil aqui de você ganhar dinheiro. Ó. Você vai aprender a editar vídeo, vai pegar ali os principais podcasts, vai fazer uns cortes, né? vai legendar bonitinho, vai deixar sensacional e vai lançar ali uns dois três vídeos por dia. Nesse jeito você vai ficar rico. O cara vê que não é bem assim. O cara só assistindo podcast vai trabalhar trocentas horas por dia. Vai ter que aprender a editar vídeo. Aí você edita e fica uma bosta. Você não sabe editar vídeo. Sabe? Aí você vai postando os negócios e não viraliza porque você não tem o feeling para pegar aquele ponto específico. Você não sabe fazer a thumb direito. Você não sabe colocar ali o nome para dar um clickbait. Aí o cara fazer isso aí dar certo é um ano e meio, dois anos, três anos. Daí o cara fala assim pô, deu certo. Mas deu a trabalheira desgraçada pra fazer esse negócio. Não é facinho do jeito que, que me passaram no início. Então a gente acha que as coisas são simples assim. A gente fala assim, não, você quer ganhar igual um jogador profissional de futebol, só você treinar ali 8, 9 horas por dia e jogar bola. Assim. Desde os, desde desde os quatro anos de desde idade, idade. Desde os quatro anos de idade, pra não tem como dar errado. Assim. E pode ser que dê. É, é. Os caras não têm genética. Não tem, eu, se tivesse me colocado para jogar desde os quatro anos de idade, tinha dado tudo errado. Não nasci é. para jogar bola, assim, tinha. Senão uma frustração. Todo mundo que colocou dinheiro e tempo ali me levando para aula, porque. Você vê o correndo, você fala assim, não, o Rafa nasceu para puxar peso e não nasceu para correr. <risos> né? Caminhar me deixa caminhando um tempão, mas correr o negócio não funciona. né Então, de situações assim, sempre que o dinheiro for fácil, o cara tem que, tem que desconfiar, porque não existe. E buscar por coisas sérias. né Tem situações que aparece um dinheiro, não é nem que é fácil, mas algumas distorções no mercado. Por exemplo, a renda fixa tá pagando muito, mas é porque a inflação tá alta. Então você consegue coisas sérias que pagam relativamente bem. Mas tem que entender a lógica por trás daquilo. né? E isso é um momento específico no mercado que você vai conseguir desfrutar. Ali de coisas sérias que estão ali na CVM, de né, corretoras de bons fundos de investimento. Então tem momentos ali que é, você chega para fazer uma compra no supermercado e o preço está bom, assim, você deu sorte ali também não é para desconfiar de tudo na vida e o cara ficar meio escamadão uhum. ali né de tipo, poxa não não pode ser que o preço do, do sucrilho está R$ reais 700 gramas <risos> não vou levar que o deve ser falsificado não é da <risos> daquela <risos>
0: total, total. tem mas
1: oportunidade boa mas tem umas coisas que são absurdas né que fogem da realidade e nada é, é garantido né tudo tem um risco atrelado quando a gente fala de de tudo na vida né não só de mercado as coisas têm um risco
0: tem, tem uma coisa no, nos investimentos né, que me ensinaram, que é a questão de quando aumenta o risco de uma coisa, o, a, a possibilidade de faturar mais é maior, mas também é, diminui uma outra coisa né, que eu não lembro. Como é que funciona isso?
1: É, acho que talvez seja o, o tripé de investimentos. Como é que você tem que imaginar? É, existe algo que chama liquidez, que é a disponibilidade do dinheiro, quando que você pode resgatar. Perfeito. O retorno, que é quanto que você quer ganhar, e o risco. Você não pode ter os três ao mesmo tempo: risco baixo, retorno alto, e eu posso tirar a qualquer momento. Isso não existe. A pirâmide é mais ou menos assim: não, você pode tirar, o retorno é alto, garantido. <risos> Às vezes tem ações, que ações têm um risco muito alto, mas você pode vender a qualquer momento, em dois dias o dinheiro está na sua conta. E pode ter um retorno sensacional. Mas é o que você espera quando você compra uma ação. Ninguém compra. Porque eu acho que o preço vai baixar, senão você espera para comprar mais lá embaixo. E rendas fixas. Rendas fixas geralmente tem um prazo um pouco maior. Né? Então, você tem ali um fator tempo, menos liquidez. Você não pode tirar o dinheiro por um ano, dois anos, três anos. Um risco baixíssimo e um retorno alto. Então, você consegue trabalhar com essas três variáveis. Né? Você tem que ver de onde que você vai tirar para ficar sempre ali com duas. São investimentos que existem. E aí aparecem momentos que é a festa do mercado, assim, que tá acabando já, na real. Né? Eu falei um tempão na internet que ia acabar, demorou acho que uns 4, 5 meses para acabar, e agora estamos no final, assim. Eu brincava, né? Então. Ó, o de segurança já foi umas 3, 4 vezes lá falar pro DJ desligar a música. Daqui a pouco vão desligar e a luz vai acender. Agora a gente já escuta um silêncio, assim. E você pode pegar mais um ou dois drinks no bar, porque daqui a pouco vão acender a luz, que é a questão da renda fixa tiveram que jogar a Selic muito lá em cima porque a inflação estava alta. Isso fez com que gerasse uns prêmios absurdos na renda fixa. Eu que sempre fui um cara que na minha carteira era só fundos imobiliários, ações, parte internacional, um pouquinho de cripto ativo, comecei a acelerar ali na parte de rendas fixas. Pô, por que, que eu vou subir na árvore para tentar colher uns frutos mais bonitos se o pé está carregado na parte de baixo? Eu vou simplesmente colher isso daqui. E é isso que eu conversava com meus clientes, que era tudo em renda variável. Só gostava de ação e de fundo imobiliário. Eu falava, cara, tem 15% ao mês, 15,5% ao, ao ano, perdão. É, 15% ao ano, 15,5% ao ano. O que, que você quer comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário agora, sendo que a sua carteira só tem isso? O cara que só tem rendas fixas, durante todo esse período, pode pensar agora em aumentar o risco. Ano de eleição, uma situação complicada, a gente não sabe o que vai virar. Vamos aproveitar, pegar títulos atrelados à inflação, títulos pré-fixados, atrelados à Selic. Então, tinha muita possibilidade boa. Um momento de distorção. Agora, o que antes era né, chegou a 16% ao ano, que é uma taxa que só tinha existido em 2016, antes do impeachment da Dilma. Hoje, a gente já vai ver um 14,5%, 14,3%. Foi o um momento que eu mais fiz carteira ali para os novos clientes. Assim. Eu olho para aquelas carteiras e falo assim, meu Deus do céu, eu queria uma carteira dessa para mim. <risos> Mas como tá com meus clientes, eu fico feliz da vida. Eu falo assim, oh, não vai ter outra dessa na vida e se tiver, porque o Brasil tá muito lascado. Então a gente nem quer que isso apareça de novo ali. Porque assim, você olha para aquilo com carinho danado. Né? Assim. Não sei se o cliente tem a noção do quanto aquilo ali é bonito. Você olha e você fala assim, poxa, a gente conseguiu pintar uma Mona Lisa é assim, uma obra de arte, uma escultura ali com argila ideal, aquela argila que, né, que só aparece a cada 5, 10 anos no mercado. Assim. Então, é, interessante. Sendo bem bacana, mas fujam ali dos, dos dinheiros fáceis ali. Não Boa. sei se foram uma renda fixa, propriamente num momento de terror e pânico. Com a maior inflação nos 40 anos nos Estados Unidos, guerra na Rússia e na Ucrânia, depois <risos> da pandemia de dois anos. Aí. Tem uma justificativa plausível ali <risos> para o troço existir.
0: Boa. Rafa, posso ler umas perguntas da galera aqui? Pode, por favor. Tem umas perguntinhas legais. Tem até um superchat do Ramon Almeida Pereira. Mandou 27,90. Muito oh, obrigado.
1: Obrigado, Ramon. Pô, isso aí, boa. cara. Boa. Tem que retribuir esses 27 aqui com a minha resposta. <risos> Será que vai valer? <risos> Ele
0: falou assim, Rafa... Qual o melhor uh, modo para investir dinheiro parado na poupança? Tesouro direto? Muita gente tem investido em imóveis. Agora só a Maís aposenta.
1: <risos> Perfeito, gente. É, acho que melhor depende muito do objetivo, né? Acho que esse é um dos principais pontos ali, entender o que, que o cara quer fazer com esse dinheiro propriamente. Né? Se for um, um valor ali pequeno, o cara precisa primeiro ter reserva de emergência. Então, esse é um ponto primordial. Seis meses do teu custo de vida tem que ficar disponível em algo conservador para você tirar a qualquer momento. Né? Então, seis meses do custo de vida. O cara precisa desse valor especificamente. O QCD, você pode pensar em tesouro direto, talvez um tesouro selic. Qual que é o problema do tesouro direto especificamente? O tesouro ele é um investimento que rende menos do que os CDBs, porque ele é mais seguro. Então, uma vez que ele é mais seguro, ele vai render um pouquinho menos. CDB, os tes, o tesouro direto ele acaba sendo muito interessante para clientes que têm ali 10 milhões, 15 milhões, ou o tesouro inflação que serve para todo mundo, porque você consegue alongar bastante os prazos. Né? O CDB ele tem uma proteção chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te protege até 1 milhão de reais e até 250 mil por banco que emitiu esse título. Então, o CDB, eu vou emprestar dinheiro para o banco. Qual foi o banco que solicitou esse dinheiro emprestado para o investidor? É o banco original da JBS, é o banco Digimais, da Renner, é o banco Mercado Pago, do Mercado Livre. Né? Tem vários bancos ali. Cada um desses bancos, você pode pegar todos pela plataforma do BTG, então não é, tem que ter 250 mil em cada corretora? Rafa, não, você pode ter todos na mesma corretora, só não pode passar esses 250 mil ou de 1 milhão por CPF. Então, para valores menores, você consegue taxas excelentes nesses CDBs. Sendo que enquanto você vai pegar ali no, no CDB uma taxa hoje de 14,5%, você vai pegar um título do Tesouro você vai conseguir ali um né, 13%, com o mesmo prazo. Então se você é um investidor gigantesco, preenche o perfil de investidor, isso é. é importante. Né? Mas aí faria sentido você começar a diversificar em títulos do Tesouro. Para o cara que é menor, tem ali 2 milhões, 3 milhões, que já é um patrimônio sensacional, você ainda consegue fazer muitas jogadas interessantes ali com CDBs usufruindo do FGC. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem a conta dele, conta do irmão, conta do pai, conta da esposa, conta do filho mais velho, e ele aproveita esse FGC em vários familiares. Assim. É um grupo familiar que é tudo mais ou menos em conjunto, assim, o dinheiro de todo mundo. Então, ele falou assim: não, eu vou, vou aproveitar aqui, porque a gente consegue pegar as melhores taxas dos melhores emissores, Rafa, sem correr risco e aí você tem 5 CPFs, você já joga o FGC da família para 5 milhões ali, aí o cara tem mais uma PJ tem um outro cliente meu que ele ele tem a PJ, tem a pessoa física tem banco que a gente já está no limite do FGC na pessoa física e na PJ a gente aproveita né, essas pessoas diferentes que é a física e a jurídica né? já falei para ele, você não quer abrir uma conta para tua esposa? Você, não, não precisa, tem alguma outra empresa aí para a gente abrir conta? às vezes é uma taxa boa é, e aí tem a questão do tesouro inflação quando que é legal o Tesouro e Inflação? Está explicando um pouco do, do título especificamente. O Tesouro Inflação, Inflação é chamado de NTNB. Essa parte não é importante, não precisa decorar, mas é legal saber que existe, porque às vezes você vai falar assim, pô, NTNB, o que é isso? É Tesouro e Inflação. Tesouro é quando você empresta dinheiro para o governo. Então, o governo em algumas situações, ele pega dinheiro emprestado porque ele quer tirar dinheiro da economia. Isso é um dos mecanismos de política monetária que a gente conversou lá atrás. Ele emite dívida pública interna ali com esses títulos. A NTNB ela tem dois tipos. mas vamos falar de uma delas que é a mais interessante. Ela tem a NTNB principal, que você vai juntar tudo até o final. E a mais interessante, do meu ponto de vista, é a com cupom semestral, que é chamada só de NTNB. Essa NTNB ela vai te pagar a cada seis meses... A parcela pré-fixada. Então, imagina que tem duas composições ali na rentabilidade dela. Uma é a inflação, que varia, a inflação às vezes está maior, às vezes está menor, e uma parte pré-fixada. Essa parte pré-fixada eles vão te depositar em conta a cada seis meses. Aí você consegue alongar por prazos bem longos. Agora está na TNB para 2060. Então, fica legal para a gente fazer algumas contas. É um título sensacional assim. Você imagina que você vai receber ali 3% ao, a cada seis meses, então 0,5% ao mês, né, se fizesse uma média, num título, muita segurança, que ainda vai render inflação. Isso é muito parecido com o imóvel. O imóvel você espera que ele renda a inflação, correto? Você falou assim, pelo menos a inflação é para ele corrigir. Não é sempre que acontece. E às vezes ele valoriza muito mais do que a inflação, se você pegar na localização boa. Né, subiu. Ali, a inflação, né? NTNB, sobe para caramba. É, além disso, você vai ter ele 0,5% todos os meses, dividido em duas parcelas a cada seis. Né? Então, 3%, 3%. Uhum. Um imóvel de um milhão, ele geralmente é alugado por alguma coisa em torno ali de R$3.000, reais, 3 reais né? às vezes R$4,5, né? jogando muito alto.
0: Aqui em São Paulo é mais caro.
1: É mais caro, mas o imóvel também acho que é mais caro, né? Também, verdade. Quando pega uma referência ali de um imóvel, não sei se dá pra falar do imóvel daqui?
0: Mas... Sim, eu vou falar. Aqui custa, é, pra comprar um, um milhão seiscentos e poucos mil. Perfeito. E aqui o aluguel tá 6 mil. 6 mil. É, se bem que, é, tá bem Acabou tá fechando mais é, ou fechou. menos essa conta, né? Então, verdade. um
1: milhão e seiscentos, ali, você paga 6 mil. Você tá pagando mais ou menos um 0,33%. Na verdade, um pouquinho mais ali, um 0,37. Lembra que a gente falou que a meio paga 0,5% ao mês? Com menos risco. Poxa, é uma rentabilidade <risos> parecida, pois é, né, cara? E que não tem chance de dar cagada, porque se o governo imprimir muito dinheiro, a inflação disparar. Vamos pegar os problemas que deram nos outros países da América Latina. Argentina, inflação alta. Venezuela, inflação alta. Então, quando dá um problema muito grande, geralmente a inflação alta está lá presente, assim, ela é. É aquele teu amigo que só arruma confusão. Assim. Sempre que tem algum problema grande que aconteceu, ele estava envolvido na causa. A inflação é, é esse tipo de amigo que está ali. Uhum. Com a inflação alta você ganha mais nesse título. Então a inflação subiu pra caramba, o NTNB se valorizou um monte. Além disso, você continua recebendo ali teu 0,5% todos os meses. Não que isso pague a cada mês, ele paga a cada seis meses, né? mas você se organiza, você vai receber ali, tem um milhão de reais. Vai receber 30 mil, depois de seis meses mais 30 mil, depois de seis meses mais 30 mil. Isso inclusive vai crescendo de acordo com a inflação, porque o teu título cresce com a inflação, né? Então, vai virando 31, 32, 33.
0: Ai, que interessante. E
1: as taxas estão muito boas. Então você pensa numa taxa sensacional, porque maior inflação nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Guerra na Rússia e na Ucrânia, dois anos de pandemia, terror e pânico. Assim. Você pega um americano, ele não sabe o que é inflação. A gente sabe, porque a gente já viu. A americana, ele tinha né, dois anos de idade, três anos de idade, ele ia no mercado com a mãe a Coca-Cola era um dólar. É, agora ele está com 30 anos a Coca-Cola é um dólar.
0: Pois aí é, ele né? foi no
1: mercado essa semana e falou assim, pô, um e cara. O que está acontecendo com a Coca-Cola? Tinha aí. inflação, sabe? E vai estar tá vendo isso com tudo nos preços. Isso é bem assustador. E cria um cenário muito favorável para a gente investir também. É sempre que tem crise, tem oportunidade. O Brasil é um país legal por causa disso, porque a gente quase é. sempre tem muita oportunidade e quase sempre tem alguma crise envolvida <risos> no nosso contexto. Então sempre tem uma coisa boa ali. Pra, uhum. né? Por exemplo, talvez se não tivesse pandemia, a ascensão das pessoas que trabalham no meio digital não teria sido tão intensa quanto foi. Pois é. Então para muita gente foi bom.
0: Eu acho que os podcasts nem teriam explodido do jeito que explodiu. Exatamente, adventos
1: ali que vão surgindo. De, né? Boa parte das tecnologias que a gente utiliza hoje como celular, né? até acho que frequência de, de rádio, tem vários exemplos ali, surgiram durante guerras. né Então momentos muito tristes para a humanidade de coisas depois que vão surgindo. Se não me engano o Super Bonner, que a gente usa para uma porção de coisa, ele foi desenvolvido na guerra para poder fechar ferimento. Até que quem faz cirurgia tem uma variação ali do superbonder que eles
0: usam. Uhum. É um
1: superbonder de 300 reais o tubo. <risos>
0: <risos> pode crer.
1: Uma posição parecida, né? Então, né, respondendo ali a pergunta, em resumo, eu priorizaria ali. Se você tem um prazo muito longo de investimento, pode pegar títulos do tesouro. Se você for vender antes, você está sujeito a sofrer ágil ou deságio, né Então você pode perder dinheiro se vender antes de 2060. Como em muitas situações, a pessoa que vende um imóvel pode ser que ela perca dinheiro. né? Mas Apesar do mais natural ser ela ganhar. né? Em títulos do CDB, não faz nenhum sentido você vender antes. Então, você tem que carregar por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Mas aproveitando uma taxa boa. né? Se o Brasil melhorar, você vai conseguir né? desfrutar num momento de muito estresse que proporcionou taxas mais interessantes ali para gente.
0: Perfeito. Uh, a Patrícia Prandel mandou como e onde investir uh, com pouco, mas com uma rentabilidade interessante
1: perfeito quando a gente tem pouco acho que o melhor caminho principalmente nesse momento que tem as distorções, né, é justamente de pensar nas rendas fixas mas acho que o foco ali não tem nem que ser em, é no melhor investimento Dá uma olhada depois no post ali que eu tenho no Instagram de escada com CDBs. Né? Vou fazer um resumo aqui para vocês. Você vai ter que ter a tua reserva de emergência, 6 meses do custo de vida, num CDB de liquidez diário. Vai render ali 100% da Selic, que é o custo do dinheiro, nossa taxa básica de juros, hoje está em 13,75%. Mas ela já foi 2%, então ela está fazendo assim, daqui a pouco ela vai cair. Para você segurar isso por mais tempo, uma rentabilidade alta, você começa a colocar prazos. Colocou prazo de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Você vai dividir em dois tipos de título. Título atrelado à inflação, falando dos CDBs, e títulos pré-fixados. O atrelado à inflação. Se a inflação disparar, você vai ganhar muito. E o pré-fixado já vai travar numa taxa alta. Faça chuva, faça sol, você já travou em 14%, 14,5%, 13,5%. Então, você já tem esse, esse formato. Mas eu acho que o principal, para quem tem pouco, não é nem você se preocupar com os melhores investimentos ali. É você se preocupar propriamente com quanto você ganha por mês, como é que você vai fazer dinheiro propriamente, aumentar a sua capacidade de renda e quanto que você consegue guardar hoje. Porque se você não consegue guardar muito, tem que ajustar as despesas. O teu poder de poupança é o que realmente vai trazer o resultado. Ali, não é só o melhor investimento. E a assessoria faz justamente esse tipo de acompanhamento também, né? Inclusive, acho que tem um ponto bem legal de comentar aqui. É, não é para vocês saírem investindo com alguma coisa que eu postei, algum qualquer coisa que eu estou falando por aqui, assim, sabe? Não faz o menor sentido. Estou dando exemplos ali do que seria interessante para uma pessoa genérica. A assessoria é justamente para entender o objetivo dessa pessoa, o que ela está buscando e construir uma questão personalizada. Então é mais ou menos como se eu estivesse dando um exemplo aqui de uma dieta para uma pessoa que quer perder gordura. Mas eu não sei qual que é o teu peso hoje, não sei qual que é a tua altura, não sei como é, que é a tua rotina, não sei como que você se alimenta hoje, quanto que você pratica atividade física. É um chute ponderado, assim, a gente está indo numa direção. Né, que talvez acerte ali mais ou menos, mas para ser algo de qualidade, pô, já tenho mais de 30 mil, Rafa, a gente tem assessoria para mais de 30 mil. Não, já estou com 200, já estou com 300, já estou com 1 milhão. A gente tem essa capacidade de bater um papo, fazer uma reunião de diagnóstico. Isso não tem custo nenhum para a pessoa. E uma vez que, poxa, não gostei, Rafa. Tem problema, não tem custo, não gostei. Rafa, não vai sair negócio? Está ótimo, obrigado pelo bate-papo. E se em algum momento eu mudar de ideia, eu volto a entrar em contato. Poxa, achei sensacional. A gente conduz o trabalho em conjunto, então não existe nenhum tipo de compromisso marcar uma reunião ali para assessoria. Uhum. É, mas é importante que exista essa conversa para a gente conseguir personalizar, encaixar exatamente aquilo a pessoa, né? Nem do exemplo nutricionista para falar no alfaiate, por exemplo. É, eu sou um cara que minhas medidas são toda, todas erradas aqui, assim, sabe? O braço é muito <risos> comprido, né? Cintura muito fina, ombro mais largo. Se o cara não... Né, agora eu já tenho meu alfaiate de confiança <risos> ali. O cara, da primeira vez, tinha que levar umas três vezes o terno lá. Eu media, ele vestia e falava, não deu certo. Vamos lá, tem que fazer assim. Não deu certo de novo. O último ele já acertou de primeira. Ele já falou assim, não, tem que praticamente refazer o terno do zero pra ti, Rafa. Tem que cortar um monte aqui na cintura e o bicho aqui. Né, tem que fazer todo um desenho. É a mesma coisa pra portfólio. Tem que ser algo personalizado. Tem que ser algo feito ali pra pessoa. É assim que a gente vai conseguir atingir a a capacidade máxima. Então a gente fala ali de rendas fixas, de CDBs, mas talvez, sei lá, você que é uma, uma médica, por exemplo, um dos pontos talvez mais importantes para você hoje seja fazer um seguro de vida, para não dar uma cagada ali, né, sem machucar a mão para sempre, nunca mais conseguir operar e aí 10 anos de estudo ali mais residência para medicina foi tudo pelo ralo porque você não vai conseguir executar aquilo na prática. Então é proteger o principal patrimônio que é seu serviço, a tua geração de renda ali propriamente. Perfeito. Então tem muitas estruturas. Né? Não sei se você não quer se mudar para os Estados Unidos daqui a pouco, então não faz sentido a gente já começar a dolarizar. Você vê como tem infinitas possibilidades. Né? A gente fala uma coisa específica que assim a resposta tinha pronta. Não é assim, sabe? Você está falando de uma família, está falando né, de um contexto ali, uma pessoa, de uma empresa que precisa ser observado todos os detalhes para que a gente consiga executar aquilo com com qualidade, com critério e que funcione propriamente, né?
0: Perfeito. Rafa, cara, nossa, muito obrigado.
1: Obrigado.
0: Adorei, cara. Aprendi muita coisa. Parece que. O legal do podcast é isso, né? Sempre vem alguém e fala alguma, algum assunto diferente, assim, a cabeça vai expandindo. E hoje foi foda, cara. Aprendi muita coisa boa, cara. Fico feliz, muito amigo. obrigado. Pra mim cara. foi
1: um prazer enorme também. Aí me chame mais vezes, que eu Com gosto certeza, desse tipo cara. de brincadeira aqui. Com certeza. Vamos bater E mais Quando for papo pra ali. Floripa, vamos tomar um, um café, vamos. umas risadas ali, vamos almoçar e. Né? Com certeza. E vamos cara. organizar pra quando é que isso vai se mudar ali pra, toda, <risos> pra equipe toda aqui. Vocês vão ver que isso vai acontecer. A gente fala assim, pô, Lara falou isso há seis meses atrás e aconteceu. <risos> pô, cara, ia
0: ser um sonho mesmo. Lá. Tenho muita vontade de conhecer, morar então. Eu, como eu já falei, eu tenho a impressão que eu vou me apaixonar por lá. Mas é. Pô.
1: Vai, é vai, isso. Fechado, meu amigo. Aquele abraço brigadão Muito brigadão mesmo, hein? Vamos muito obrigado.
0: Seguir. Vamos lá, gente. O Instagram do, do Rafa tá aí na descrição. Vamos ah, lá, acompanhem ele. Brincando. Todos os links dele estão aí na descrição. Vamos lá, sigam ele, acompanhem. E é isso. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Uh, se inscreva no canal. Até a próxima. e